0: Beste luisteraar, het was goed om mij te zijn eind jaren tachtig. Ik zat op de vrije school, dus er was thuis de Volkskrant en de VPRO-gids. En als verlicht kind keek je dan naar Villa Achterwerk. De drie dikke dames, Rembo en Rembo en uiteraard Achterwerk in de kast. Gedurfde televisie, lekker raar en waar je op de vrije school ook nog over mocht vertellen. Maar heel stiekem was er ook die andere zender. Daar waarbij je beter niet over kon vertellen. En je alleen naar kon kijken als je heel vroeg opstond: Sky Channel. Hier geen nagesynchroniseerde Scandinavische series. Maar He-Man, Inspector Gadget en de Troetelberen. Het heette zelfs de Fun Factory. Alsof televisie zou gaan om plezier te hebben. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Luisteraar: We moeten het hebben over kindertelevisie. Waarom was het er en waarom is het eigenlijk nog
1: steeds? <laughs> <laughs> Omdat het we niet, we... kinderen zijn?
0: En dat doen we niet met zomaar iemand. Hier aangeschoven uh, dokter Joke Hermans, een van mijn promotoren. Ja, zeker, zeker. Uh, Goedenavond. Dat is nog niet eens het hoogtepunt op je cv. Uh, want je bent lector Laan. media, cultuur en burgerschap. En ook nog steeds verbonden aan de UvA. Joke, wat is jouw vroegste jeugdherinnering aan, aan, aan televisie kijken? Oh,
2: Flup. Mijn eigen vroegste herinnering aan... Eigenlijk mijn enige echte actieve herinnering is aan Floris. Maar toen moet ik al vrij... Ja, dat was, toen was ik zes of zeven. Dus er is eerder iets geweest. Rikkie en slingertje, denk ik. Maar dat weet ik ook niet meer helemaal
0: zeker. Nou, Floris ken ik nog wel, ja. Tenminste, ja, de dat herhalingen. Is, dat heb ik
2: duizend keer op een oude videoband, een later DVD, uh, nog uh, gezien. Dus dat bij kinderen met natuurlijk. steeds dat mooier
0: met het herkijken.
2: Ja, nou, die, was, die, die, bleek wel, die bleef wel overeind. Maar is het
1: ja. niet, ook? Ik, ik las laatst weer ergens... dat um, heel veel van onze herinneringen gekleurd zijn door uh, foto's. En dat we ons dus heel veel dingen denken dat we het herinneren... maar alleen omdat we die foto gewoon heel vaak hebben gezien. En daardoor blijft de herinnering actief. En vroeger hebben we natuurlijk ook nog een miljard keer daarna... moeten kijken in allerlei reruns. Dus kan het niet ook zo zijn dat je je dus alleen maar herinnert... van de reruns? Absoluut, ja. helemaal eens... Nee, ik weet ook niet meer hoe Ricky een
2: slingertje... Dacht. Maar het klinkt zo bekend. Ik denk dat ik daarna heb gekeken. En er was ook iets met een poppenkast. En dat kan hetzelfde zijn geweest.
0: <lacht> ik, ik maak altijd heel netjes een draaiboek. En er staat dan ook in. En u hoorde haar al. Want ze praten toch altijd doorheen. Mijn vaste mede- en en uh, kinderliefhebber... dokter Linda Duits. Okay. Linda, mocht jij als kind iets vroeger niet kijken?
1: Ja, alles wat jij keek mocht ik dus niet kijken. Maar alles wat jij niet mocht kijken mocht ik lekker wel kijken.
0: Oh, ik mocht ik zeker naar de VPRO kijken, hoor. Nee,
1: ik mocht niet naar de VPRO kijken. Mocht jij niet
0: naar de VPRO kijken? Wij mochten
1: niet naar de VPRO kijken. En
0: waarom mocht je niet naar de VPRO kijken? Maar dat dus, ik
1: zeg, alles wat jij mocht zien, mocht ja. ik niet zien. En andersom, dus alles wat jij niet mocht zien, dat mocht ik wel gewoon kijken. Nou, omdat mijn moeder vond dat geen televisie voor goede katholieke kindertjes zoals ons. Want het ging heel vaak over seks. Ja en dat en dat vond mijn moeder gewoon niet gepast dus, dus serieus dus ik heb echt Theo en Thea dat heb ik echt pas gezien toen ik, toen ik uh, bekwaam werd in dingen stiekem doen <laughs> en en terug ging ik pas hoorde ik pas af en Theo en Thea en, 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 en Achterwerk in de kast. Dat, dat kwam ik pas later op de middelbare school kwam ik bij mensen thuis die de vpro gids hadden. Maar ik mocht, voor de rest mocht, dus ik mocht altijd naar Sky Channel kijken. Uh, dus uh, ik weet toch heel goed alle Inspector Gadget en He-Man en Masters of the Universe en. Uh, maar de power of grace call ja dat, dat, dat zo ben ik opgegroeid met, met gewelddadige tekenfilms uit Amerika
0: ik heb toch geen ja ik heb het idee dat zo de vroege jaren 80 midden jaren 80 toch een gespleten samenleving was waarin we aan de ene kant nou ja verlichte kinderen hadden zoals ik en, en de caro
2: de... maakte ook kindertv dus Q&Q en zo moet je wel gezien hebben
1: nou dat was een beetje voor mijn tijd
2: ah sorry Excuse, uh, heb je dat weer?
1: Nee, maar ik, ik heb dus wel of uh, we mochten. Dus, ik, de Zevensprong herinner ik me ja, heel goed. Dat ja. zou Vara zijn geweest. Um, maar dus, nee, we mochten wel. Het uh, we dus was dus we wel publieke omroep kijken. Maar niet naar de VPRO. Q.
0: En Q. Oh,
1: dat is dat mooi? Dat is echt voor mijn tijd. Nou, moet nou, je dus nog steeds ook, kijken. Vind het natuurlijk ook stukken ouder? Ik ben twee dan, jaar ouder. En ik kan wel nog. Heel,
0: en de Zevensprong was volgens mij KRO. Maar ja, dat gaan we ja, de, denk ik dat ook je na aan de show notes, allemaal. Ja, ja, ook we zitten het. hier als uh, mediadoktoren. Uh, als je kijkt over de afgelopen uh, sinds Kindertelevisie, als je het onderzoek daarnaar zou moeten categoriseren, wat voor soorten. Oh, de, ze de zeven
1: sprong is van de NCRV. Niemand had gelijk. Kijk. <laughs> Daar mocht
2: je ook niet naar kijken naar de NGFN. Jawel, Daar mocht ja. ik zeker wel naar kijken. Oh, ja.
1: Ja, ja. Gelukkig. Ja. Ik heb ja, een ja. Mooi, mooi
0: credo eigenlijk voor de hele podcast. Niemand, niemand had heeft gelijk. gelijk. Niemand heeft
1: gelijk. is <laughs> altijd niemand gelijk. Sorry, ik stel een vraag aan je ook:
2: onderzoek naar kindertelevisie.
1: Ja. Uh,
2: er is inmiddels ontzettend veel onderzoek naar kindertelevisie. Uh, en waar het mee begon, was. Voor een, deel, voor een deel in Engeland daar hebben ze altijd al iets met mediapedagogiek gedaan. Dus daar zat ook onderzoek in naar kindertelevisie... en al heel snel kinderen zelf televisie laten maken. Maar dat was een beetje een apart spoor... en ook niet echt iets wat binnen media- en communicatiedepartementen dan gebeurde. Maar onder taalvaardigheid en, of theater en toneel... weet je wel, meer de soort van burgervaardigheden.
0: Maar ook kinderen iets laten maken... Een, ja hoor, dat is heel, een, een, dat is heel een soort action research. Uh, avant la lettre, helemaal uh, niet avant la lettre natuurlijk. die letter zelf gewoon. Maar, ja.
2: maar, niet, maar ik zal maar zeggen, niet in ons media onderzoeksdomein. Nee. Dat is eigenlijk het enige echt belangrijke aan deze vaststelling. En dan het, uh, het media onderzoek uh, on onder kinderen is, is aanvankelijk eigenlijk allemaal effectonderzoek. Wat, wat ze ermee doen, veel, veel experimenten waar je dan uh, gek genoeg met... Weet je wel, kleine aantallen kinderen laat je wat zien en dan kijk je hoe ze zich gedragen. En nou, dan kan je zien of ze inderdaad gewelddadig worden van fila achterwerk. Oh nee, van inspector Gadget. <laughs> wat voor en dat is en, de, en die korte termijn effecten, dat was natuurlijk op zich ook best wel. Nou, dat is op zich ook leuke puzzeltjes, maar het zijn niet zoveel over de lange termijn. En dan zie je, dan zie je inderdaad wat later. Nou ja, he,
1: Misschien is, het, misschien is het voor luisteraars die dat niet weten... ook wel aardig om te vertellen... hoe dan bijvoorbeeld agressie bij kinderen gemeten werd. Dus je stelde ze bloot aan Transformers. En dan ging, gingen de onderzoekers waarschijnlijk niet meten. Jij weet dit, Vincent... Hoe, of ze elkaar in elkaar gingen slaan... maar dan hadden ze vast een proxy om agressie te meten.
0: Ja, nou ja, dat in, 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 dat, in, in goed experimenteel onderzoek... stel je in dit geval kinderen bloot... en daarna ga je eens vragen of vragen. ze een, een, ja. een spelletje willen spelen. Ja. En dan mogen ze helemaal zelf kiezen. En dan bleek inderdaad dat kinderen die blootgesteld waren... aan uh, waar dan gevochten werd... dat ze eerder kozen voor spelletjes waar je ook ging vechten... of waar meer strijd was... Uh, dat soort onderzoek is natuurlijk al vanaf de jaren. Nou, 50, denk ik. Met, met, met de uitrol van televisie zijn de eerste yes, 60, zou vragen ik hier al ja. over gesteld in ieder ja. geval. Ja, ja. Um, de, er is wel een kentering geweest. In het nadenken daarover. Over je gaf net al aan over je kinderen zelf iets te laten maken. Um, ja, die moet
2: je eigenlijk even hier buiten laten. Hè. Dat is echt niet in dat media. Dat ja. pakken we eigenlijk pas veel later. Uh, maar zijn ja, alle bezorgdheid die ging op...
0: over wat, wat, wat is die kwalijke invloed op kinderen en worden ze er dan uh, vooral agressief? Denk ik dat. De ja,
2: normaal... nou mogelijke invloed. Hè. Dus ik, ja. ik zou al deze brave objectieve wetenschappers niet van willen beschuldigen dat ze dat al van tevoren wisten dat die kinderen daar. Monsters van zouden worden. Maar, zijn... over, maar dat denk je <laughs> <niet>. <laughs> <U> wel. <laughs> maar maar dat, daar waren ze natuurlijk naar op zoek. Uh, best lastig ook om vast te stellen. Korte, korte termijn effecten uh, redelijk goed vast te stellen. Dus je wordt inderdaad opgewonden van inspector gadget en dergelijke. En dan, en dan wil je wilde spelletjes spelen. Dus nou, daar lijkt wel een verband te zijn. Maar langere termijn absoluut niet te doen. Gewoon niet, niet te vinden dat verband. Geloof dat het uh, ergens in, nou zeggen ze iets 2012 pas is, dat voor het eerst in uh, heel langdurig onderzoek een hele specifieke een groep kinderen uit, de, uit buitengemeen arme milieus, verwaarloosd en weet ik het allemaal niet, die blijken ook langere termijn agressieve effecten te hebben van en dan niet eens speciale televisie kijken, maar gewoon van veel tv kijken. Maar goed, dat. Dat is allemaal niet zo heel overtuigend. Het leuke is nou, eigenlijk. In mijn dat...
0: proefschrift wat jij hebt <laughs> Moeten we het eerst. Sorry. Wacht
2: ik te lang met het over jouw proefschrift? <laughs> nee,
0: nee, nee, maar, uh... <laughs> nee. voor Dickie. Ik kwam op een gegeven moment een uitspraak tegen dat inderdaad bij sommige kinderen in sommige omstandigheden kan er zoiets als een effect optreden. Weet je wel, dat soort mitsen en maden die er dan ja, aan toegekend worden. Ja de tegenwerping als altijd. Kan je dan ook beweren... dat het helemaal geen invloed heeft? Nee, natuurlijk niet. Dat kan je helemaal niet. En dat maar, willen we natuurlijk ook ja. niet,
2: toch? Het doet er wel toe. Als, uh, als media inhoud er niet toe deed... dan waren we er ook niet in geïnteresseerd, lijkt mij. Ja, maar...
1: ik, weet, ik weet dat uh, Patti Valkenburg... aan het begin van uh, Beeldschermkinderen zegt... Uh, haar boek Beeldschermkinderen... Al is er maar één kind. <lacht> uh, weet je wat, wat die schadelijke effect heeft? Wat natuurlijk heel gek is voor een kwantitatieve onderzoeker. Om nou, op volgens die mij zegt de ze het iets anders. Ze zegt, te steken.
0: Uh, er, er is uh, evidentie dat zo'n 2% van de kinderen... zouden daar traumatische ervaring mee kunnen oplopen. En als je dan een programma hebt dat populair is... waar 200.000 kinderen naar kijken... Dan zijn het Ja, hoeveel heb je vier? Uh, de, 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 Zo. voor ja. de beta luisteraars. Wie mogen dat nu, nu insturen? Uh, uh, het juiste antwoord. Ik heb me altijd bij afgevraagd. Ik, ben, ik, ik vind mensen in van die kostuums die dan in een winkelcentrum lopen of als clown verkleed, ja, vind, ik, vind eng. ik echt echt Ja, doodeng. ja Die zijn ja, heel eng. Ja. Ja. Denk daar, echt dat
2: je naar de verkeerde. Pieper uh, de clown. Ja, doet, dat, haast dat, wel. Ja,
0: dat vind ik ook echt nog steeds heel beangstig. Ja. Ja, dus. Maar
1: dat is, maar dat is toch wel. Um, daar wordt wel een onderscheid naar gemaakt. In ieder geval dat het dat, dat wel. Die kijkt wel degelijk ook naar het verschil tussen bijvoorbeeld fictie en uh, uh, het journaal. Uh, wat uh, beelden die je te zien krijgt. Wat kinderen. waarvan we ook weten dat kinderen dat veel enger vinden. omdat ze weten dat dat echt is.
0: Ik geloof ook wel dat die. die, 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 die die bloedgroepen die er toch een beetje waren zo uh, in de jaren negentig, tussen de effectenonderzoekers. Ja, Dat waren we nog en... helemaal niet hoor, want ik moest oh,
2: je gaat het over jouw ja. Waardoor ik dit nog helemaal niet heb kunnen
1: introduceren.
0: Oh, nee. Nee. Zal maar, ik het even doen? Doe jij het ook? Ja,
1: ja, jij mag het ook doen. Maar... Je, ja, maar... je, ziet wel, je ziet wel wat er <laughs> dit, gebeurt als je dus dit, veel VPRO-televisie hebt gekeken als kind. Dan lijkt je dus je eigen promotor niet uitpraten. Nee, het is ook
0: gewoon <laughs> dat je je promotor niet tegen wil spreken. Weet je. <laughs>
2: Jesse, Mina, dit is buitengewoon ingewikkeld. Dr. Hermes. Dr. Hermes. Dr. Hermes zegt hierover het volgende: dat, die, uh, dat er in het mediaonderzoek veel meer ruimte komt voor het kijken naar uh, hoe media betekenis hebben. En uh, nou, zoals dat dan gaat, dan begint dat natuurlijk niet met hoe kinderen betekenis geven aan televisie, maar ook die komen dan op een gegeven moment in beeld als actieve betekenisgevende uh, wezens. En dan, uh, en dan krijg je een ander soort van verhalen. Eigenlijk zijn die, voor mijn gevoel, lost die hele effectdiscussie zich daarin op. Want in de betekenissen die kinderen geven aan tv zitten natuurlijk ook... Nou ja, wat dan media-effecten worden genoemd. Maar ik, nou ja, veel, veel mooier wordt het gevat in, in, in verhalen, in beleving van de wereld... in, in, in ideeën, uh, identiteiten, uh, van, alles, van alles en nog wat, maar weg van... Uh, dat je een lijstje kan maken van de twee of drie dingen die je een, een mooi stukje televisie met je zouden doen. Dus het is minder platgeslagen. En dan mag jij nu weer hey, nou, ik,
0: oh. Die ruimte die er ontstond, hè, zoals zij het omschrijft. Ja, ja, ja. Uh, hoe kon het dat die ruimte ontstond? Hoe kon het dat daar die verandering in...
1: Oh, die weet ik. Ja, maar Joka nou, ook. Dat ja. nee, vind ik vind <laughs> zelf nog een van de, van de leuke verhalen om te vertellen. Als ik, als ik uh, uh, uitleg zeg maar, hoe, wat het verschil is tussen effectonderzoekers uh, en, en, en zeg maar, betekenisonderzoeken. Uh, dan vertel ik dus altijd, want ik ben feminist en dan, dan vertel ik over hoe binnen feminisme er altijd heel kritisch naar mediateksten werd gekeken. En ook werd gezegd dat die een slecht effect op vrouwen en uh, bepaalde populaire cultuurteksten zouden vrouwen weerhouden, uh, 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 ervan weerhouden om het patriarchaat omver te willen werpen. En dat werd dan met name gezegd over de boeketreeks... of over. Vrouwenbladen. Vrouwenbladen of over um, dramaseries op televisie zoals Dallas. En toen waren er feministen zoals Rien Ang, maar ook Joke Hermes, ietsjes later. Uh, die bedachten. Uh, ik kijk zelf graag naar Dallas en ik ben een feminist en hoe meer ik het kijk, ik ben nog steeds een feminist. En hoe kan dat nou eigenlijk? En dat was voor die feministische mediawetenschappers aanleiding om op een andere manier onderzoek te gaan doen. En te gaan kijken naar nou, hoe geven vrouwen dan betekenis aan Dallas en uh, hoe geven vrouwen dan betekenis... Aan de vrouwenbladen. En het geval Dellis is het proefschrift van In Ang. En uh, Easily Put Down is het proefschrift van Dr. Joke Hermes. Zeg ik het goed?
2: Volgens mij begint het al eerder, maar, de, maar, de, maar naar inhoud uh, is het helemaal, is het helemaal uh, prachtig. Germaine Greer heeft in. Uh, wanneer is het? Uh, 71, 73. Wanneer komt de Female ook uit? Zoiets. So nou, dat kan iemand misschien googelen. Daar, daar heeft ze ook iets over. Uh, over de. Uh, romannetjes, de lesbische, mind you, romannetjes, die ze verbergt voor een, uh, een uh, subletter. Dat soort van uh, bekentenissen zijn eigenlijk ook heel grappig. Dus dat dat feministische sentiment, uh, dat dat, nou ja, dat dat... Echt iets 70, ik, Jeetje, ik dacht dat het later was. 70. Eh, uh,
0: de, Jullie waren eigenlijk maar daar, re, re, redelijk laat. Maar, daar, dat, ja.
2: maar, daar, maar daar, begint, daar begint dat eigenlijk al. Dat überhaupt het aandacht geven aan populaire cultuur. zonder, zonder gelijk uh, uh, te, gaan, te gaan zitten tellen. maar om dat interpretatief te doen. volgens mij is dat al het, het breekmoment. Ja, en dan duurt het inderdaad. nou ja, tien jaar voordat, uh, voordat uh, in aan haar. was gewoon haar masterscriptie uh, begint. Uh, die natuurlijk een prachtig boek uh, wordt. Waar, wat was dat? Komrijen. Uh, uh, Oh, Buitengewoon nare dingen over ja. zei oh, oh. oh. Dat het toch. Ja, natuurlijk.
1: Er was dat is een kon... man die iets naars vond. Want <laughs> wat een vrouw had opgeschreven. Ja, dat was toen zo. <laughs> het is zoveel beter geworden. Ja.
0: Ja. Maar. Want in uh, was daar. gingen wij aan de slag. Jij hebt. Nou, wat Linda net ook zei. Maar wat ik probeer te begrijpen is. Uh, voelde dat ook als een vorm van verzet... tegen de huidige stand van wetenschap... over hoe er nagedacht werd over die kwalijke invloed van media? Nou, voelde je niet... een soort, soort, soort voorvechter ergens voor?
2: Uh, Heldin op witte paard en zo. Ja. Um, ja, tegen de tijd dat ik dat, ik dat doe... Hè, ik begin aan mijn onderzoek naar het lezen van vrouwenbladen in 88, Dan, dan, is, dan is dat hele stoere... is er al een, een, een bietje vanaf. Hè. Dan heb je nog wel... Dan, dan moet je echt met uh, boeket, uh, boeketreeks, uh, boekjes uh, aankomen. Dan uh, nou, had, ik, had ik een werkgroepje over. Daar was nog wel wat verzet. Ook onder de leerlingen. Die meenden dat dit nou, beneden elk niveau natuurlijk was. En ik kan me ook herinneren dat ik... Nou, in het geheel natuurlijk niet pedagogisch onderlegd, Want dat was toen niet nodig voor <lacht> universitaire <lacht> medewerkers. <lacht> maar dat ik, dat ik simpelweg zei... Lees het nou maar eerst. En minimaal drie. En dan mag je er iets over zeggen. die natuurlijk... Tot einde der ik vind dat didactisch dat gezien was... nog
0: heel goed, hoor. Ja.
2: Nou, nah, ik, nee, ja, ik zou het nu <laughs> <op die> niet meer <laughs> Ik kan nu doen. niet meer aan studenten vragen om drie boeken te lezen.
0: Nee.
2: <laughs> <al is> <laughs> Ongeacht dat het mils ja. en boen is. Ja, dat, dat is mogelijk, ja, dat, dat ook lastig is.
0: Want uh, we hebben het over kindertelevisie. Want in die periode verschijnt ook uh, onderzoek naar... waarin kinderen aan bod komen... die dus iets gaan vertellen over wat ze vinden. Kan ja, dat eigenlijk wel?
2: Kinderen vragen wat ze ergens ja. van vinden. Um, eigenlijk is dit een heel diepe vraag. Hè? Kinderen zijn wat mij betreft mensen. En kun je mensen vragen wat ze ergens van vinden? Nou, dan zit je al echt op een hellend vlak. Maar ze hebben in ieder geval altijd wel wat te zeggen. Net zoals volwassenen hebben kinderen wel iets te zeggen. Ik denk de grote risico's met, met kinderen... Het zijn, er eigenlijk, het zijn er eigenlijk twee kinderen zijn... Uh, over het, voor het overgrote deel zijn het braverts. Dus je ene risico is dat je precies hoort wat hun ouders ergens van vinden. En als ze geen braverts zijn, maar een beetje stoer, dan zeggen ze gewoon niks. Du, ik ga jou vertellen wat ik vind. Nou, bekijk jij het maar lekker. Dat meer dan. Ja. Dus dat is, dat is niet zo makkelijk met, met kinderen interviewen. Dus het leukste, het leukste onderzoek uh, wat, wat ik ken is, voor een deel is het ook heel oud onderzoek waar je. Ja, waar onderzoekers gewoon de tijd nemen om kinderen tekeningen te laten maken. Dat zijn hoortje en trip. Of de, ja, gewoon eigenlijk heel veel tijd met ze te besteden. En, en met, hun, nou ja, met volwassenen die ook bij die kinderen horen. Want er is ook altijd die ethische kwestie. Dat je natuurlijk niet zomaar met andermans kinderen aan de haal mag. Hoewel dat in de jaren negentig dachten wij daar nog een stuk makkelijker over
0: dan nu. Dat wil ik zeggen ja, dat is ook andere Ja, ja dat dat, zullen we het niet uh, over hebben. Nee, ja. nee,
2: nee. Maar dat maar dat is de, het het lastig is eigenlijk om er om erachter te komen uh, uh, ja, of ze of, of ze meer verhalen tot hun beschikking hebben over media. Want dat is het leuke van dat interpretatieve onderzoek is dat je erachter komt en daarom is het zoveel interessanter dan dat dat kwantitatieve onderzoek is in, Kwalitatief onderzoek kom je erachter dat mensen meer verhalen hebben, die ook niet allemaal synchroon lopen of dezelfde kant uitwijzen, omdat ze, omdat ze raken aan allerlei verschillende stukjes culturele kennis die ze, die ze hebben. En dat is met volwassenen, is dat eigenlijk, als je maar lang genoeg met ze praat. Dan, dan komen er altijd heel verschillende stukjes en beetjes bij elkaar, die ook soms lekker gespannen ten opzichte van elkaar staan. Dan heb je, ja, als je, als je oplet als publieksonderzoeker. Dan heb, dan heb je snel heb je een spannend gesprek. En met kinderen moet je dat natuurlijk echt anders opbouwen. En is het, is het moeilijker zoeken naar. Uh, ja, hebben ze ook. Uh, als je een kind betrapt op zichzelf tegenspreken. en jij bent een volwassene. Ja, dat, dat, dat is geen fijne situatie. Dus het is, het is rustig aan en um, um, ja, het is een ander soort werk. Een vereist absoluut. Ja, extra kwaliteiten voor de ik heb, onderzoeker. Ik
1: heb natuurlijk uh, geen onderzoek met kinderen gedaan. Uh, maar, maar met jouw meiden wel, maar toch? Met ja. meisjes, Ik zou zeggen, ja, die zitten op de, op de grens zeg maar, tussen ja. kinderen en jongeren. Uh, dus mijn proefschrift gaat over meisjes in de overgang van groep acht naar de brugklas. En ik heb toen ook um, me een beetje verdiept <coughs> sorry, in, de, in de relatie... Uh, of, of hoe er in verschillende onderzoekstradities gekeken wordt naar het kind als respondent... En uh, dat, is, dat, is al, dat is al een hele interessante tak, zeg maar, waar, waar redelijk uh, weinig over is geschreven. Um, waarbij je ook ziet zeg maar, dat, die, dat die kwantitatieve onderzoekers kinderen ook niet als volwaardige mensen of niet als mensen beschouwen. En dat begint dus ook met wie, wie moet er toestemming geven voor een onderzoek. Dat zijn dan altijd de ouders, maar het kind zelf niet. Het kind heeft daar eigenlijk niks over te zeggen of het deel wil nemen. Um, en je ziet dus dat, die, dat het eigenlijk heel gek is... dat die kinderen dus bij voorbaat al niet serieus genomen worden. Um, en wat ik zo interessant waarom ik zelf kwalitatief onderzoek zo wel leuker vind... ik heb natuurlijk ook met meisjes veel over mediateksten gepraat... Um, is dat in kwantitatief onderzoek weet je inderdaad van tevoren... waar je naar gaat zoeken. Dus ben ik geïnteresseerd in geweldseffecten... of in seksualiseringseffecten bijvoorbeeld. Um, terwijl in kwalitatief onderzoek... Is dat open en vul je het verhaal dus niet voor het kind in? Dus je, 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 het kind mag alles, mag met alles komen. En op het moment dat je dan dus bijvoorbeeld, wat ik heb gedaan met meisjes van uh, 11, 12, 13 gaat praten over uh, videoclips, uh, en, en, en wat ze ervan vinden als daarin bloot te zien is, dan zeggen ze al, oh, maar dit is helemaal geen bloot, of dit is helemaal geen seks. Het is gewoon iemand in een bikini wat waarschijnlijk ook zo is, wat ook heel terecht is, weet je wel? Ja, dat klopt ook en het is ook geen, geen seks. En dan komen ze met hele interessante verhalen die je zelf niet zou bedenken, want jij bent niet elf. Ja. En daarom doe je dat onderzoek met die kinderen. Dus wat ik soms zo jammer vind bij en niet de nadeel hoor van de kwantitatieve onderzoekers die luisteren, want het is een hele andere tak van sport. En maar dat je dus ook, je kan een kwantitatieve kinderonderzoeker zijn en nooit met kinderen praten. Dat kan. Dus dat je, dat je alleen maar vragenlijsten uitzet en die worden dan op scholen afgenomen terwijl jij daar niet mee bezig bent. Terwijl het juist zo spannend wordt als je, als je met kinderen gaat zitten en gaat vragen wat, wat is dit nou voor je. En maar um, wat ik heel... Maar komen we misschien later ook nog over te spreken. Wat fappant is, is uh, kindertelevisie blijft heel erg hangen, toch wel? Uh, bij mensen is je merkt ook in de nostalgie, zeg maar... die tieners en twintigers hebben en heel veel vertonen op sociale media. Dan gaat het allemaal over dat ze Pokémon keken. En dat weten ze nog heel goed. En daar, daar blijven ook verhalen van hangen.
0: Ja, wat, wat moeilijk is in kwantitatief onderzoek... is uh, het te hebben over plezier... Uh, behalve wat is het... dit
1: gekke woord dat jij gebruikt?
0: Ja, nou ja, je kan het kwantificeren Gezichheid. natuurlijk. Op een, uh, uh, want jij, jij hebt je eigen onderzoek natuurlijk. Je bezig... Plezier ja, uit vind... populaire
1: cultuur, Vincent. Nu ik gaan de, we wel heel ver. Ik vind,
0: in mijn onderwijs heb ik het vaak gehad over hoe mooi het woord pleasure is. Uh, en hoe, het zich, hoe moeilijk het zich laat vertalen eigenlijk. vond het, uh, het ligt ergens tussen plezier en genot in. Wat je daarmee uh, kan doen. Wat voor inzichten hebben we eigenlijk verkregen door dit soort onderzoek op deze manier te verrichten? Wat, wat is gebleken uit het onderzoek naar. of naar kinderen die naar kindertelevisie kijken of naar vrouwentijdschriften? Kunnen we daar een inzicht uit. kunnen we daar iets uit concluderen uit dit soort onderzoek?
2: Dat kunnen we concluderen uit het hebben. Ik noem het soms ook wel genoegen. Het is natuurlijk zo'n. het is van alles, van alles tegelijk. Jemig. Nou ja, ik denk dat we veel te weten komen over, de, over, de, uh, over de cultuur, over hoe groepen met elkaar omgaan, wat voor soort van wisselgeld we in gesprek als het ware met, de, met elkaar hebben, maar ook waar we ons comfortabel voelen. Um, dus ik, ik heb zo zeg maar bijna antropologisch uh, nut, zie ik, uh, zie ik aan dit soort van, uh, van onderzoek. Um, kijk, als je hem ben ik zo opgehouden met die tegenstelling quantiquali. want kijk, die, met kwantitatief onderzoek. En wat facts en figures, kun je natuurlijk allerlei grappige dingen laten zien. Uh, als je veel reclames uh, rond, uh, weet ik wat, Sinterklaas uh, uh, uitzendt, dan, dan, uh, uh, nou ja, dan, dan kan je dat koppelen aan wat er, wat er precies verkocht wordt. Dat er veel verkocht wordt, dat haalt je de koekoek. Maar dat is natuurlijk altijd leuk om te kijken hoe het, hoe het precies zit. En het zit toch altijd net even iets anders dan je zou denken. En dat uh, ik, ik zou maar zeggen dat deel wat heel erg ging over attitudes en dat effectonderzoek zit ook dicht op dat attitudeonderzoek daarmee reduceer je mensen naar types ja, dat vind ik zeker in polariserende tijden volgens mij hebben we daar, hebben we daar nu helemaal niet zoveel uh, plezier eigenlijk van maar ik had nooit zo um, die plezierdiscussie die, die, ja, die is daar eigenlijk niet specifiek heel relevant hè? maar jij hebt daar wel iets mee nou ja, plezier is een heel ander soort ding.
0: Ik, ik denk dat een van de dingen die we zijn tegengekomen... is dat mensen op verschillende manieren plezier beleven... aan hoe ze media ja. gebruiken. Ja. En dat, er niet een, dat de bedoelde manier van plezier hebben... Ja. Uh, ja. dat dat heel erg los kan staan over hoe wij als kijkers... maar ook als kinderen daarnaar kijken. Ik en denk, heb, heb je... mijn plezier van kijken naar Inspector Gadget... op zondagochtend... Heb je dat even wel mogen Mina, kijken? Ja. Uh, nou, dat werd niet heel erg gewaardeerd... maar dat maakte het natuurlijk ontzettend leuk om naar te kijken... En het was niet ondertiteld en het was in het Engels. En het was dan eigenlijk ook nog eens een keer heel exotisch. Uh, want ja, jeetje, het was de eind jaren tachtig. De wereld was nog heel groot toen. Uh, dat maakte het heel exotisch en spannend om naar te kijken. Uh, maar maar waar je het een... nu eigenlijk over hebt, ja. hè? Dat,
2: is, dat is een soort van het, een, een surplus aan betekenis wat ontstaat. Wat helemaal niet meer echt makkelijk in woorden is te vangen. Dus wat je, dat is echt weer later dan dat jaren negentig onderzoek waarin dat, waarin dat plezier. Uh, nou ja, goed, de Fisk is daar natuurlijk in de jaren tachtig mee bezig. En wij anderen volgen dan uh, op enige afstand. En, maar nu zou je zeggen dat het gaat over affect. Dus niet meer over effecten met een E, maar affect met een A. Dus, dus die hele gevoels- en belevingswereld, die allemaal, die energie, die vrijkomt uh, door, nou ja, in, in wat die, wat die op, dat iets met die mede doen voor je. Voor je bewerkstelligd. En of dat nou een, een, een game is of tv kijken of, of wat dan ook. Dat is, ja, dat is ook al. Dat kan je bijna alleen maar beschrijven, zou ik haast zeggen. Dus dan heb je het over. Nou ja, weet ik wat, zou je. Auto-ethnografie of dit soort van nostalgische herinneringen. Uh, moeten kijken van hoe daar...
1: Nou ja, langzaam maar zeker greep wordt gekregen. Of je gaat in groep 8 zitten... en uh, je kijkt naar... wat voor rol ja. uh, het praten... over televisieprogramma's speelt... in zo'n klas. Ja, absoluut. Dat, dat ja. kan, kan gewoon. <laughs> Super interessant vroegschrift. <laughs> en, um, en dan zie je dus ook weer... allerlei andere betekenis uh, die er is. Bijvoorbeeld, uh, waar, waar jij het ook over had... over dingen die je... Die je um, niet mag kijken, maar toch kijkt. Dat levert heel veel status op in groep acht. Dat zal anders zijn in groep vijf... waar dat, waar dat minder belangrijk uh, is. Maar in groep acht speelt het, speelt het echt een rol. Dus dat je media gebruikt die eigenlijk niet voor jouw leeftijd bedoeld zijn... bijvoorbeeld, uh, dat komt daar heel erg uit. Maar ook uh, ja, het, 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 wat mensen kennen als het gesprek bij de koffieautomaat... of de, de, de waterkoeler. Nou ja, een, een klas met kinderen is één groot gesprek <lacht> bij de koffieautomaat... Ja. Die dus in ieder geval toen ik mijn onderzoek deed en mensen nog wat meer lineaire televisie keken, allemaal hadden over. Heb je gisteravond charmed gekeken? Heb je het gezien? En, um, en daar zit dus ook weer een hele laag aan betekenissen die ver voorbij gaat aan. Um, uh, um, word, je, word je er gewelddadig van? Of um, het leidt dit het tot een bepaalde houding ten aanzien van heksen? Ik denk <laughs> Als dat het je Charmed uh,
2: of Social Justice Warrior van wordt eigenlijk? Toch? Charmed ging er wel erg over... goed en fout en zo. Ja. En ook dat je voor moest opkomen... als je ja. vond dat daar de zwakkeren...
1: En dat er kracht zit in... samen met je zusters. Nou, uh, je verzet tegen... Voilà. Ja, ja. Die demonen waren ook heel vaak mannen, trouwens. Ja.
2: Ja,
0: absoluut. Dat effectonderzoek is eigenlijk gewoon waar... Dat nou opom... nee,
2: daar hoef je dus geen vragenlijsten voor uit te zetten. Dat is het punt.
1: Maar je kan dus niet aan maar... meisjes van twaalf van gaan vragen. Ik hoor je wel een vragenlijst van... voel je je hierdoor dichter bij je vriendinnen staan? En daar zal dan misschien ook wel iets uitkomen. Maar het is natuurlijk veel interessanter om te zien... met wat voor verhaal ze zelf komen daarover. Uh, of om te zien... Hoe die banding in een vriendinnengroep werkt door over dat televisieprogramma te praten.
0: Ja, we hebben alle drie natuurlijk veel ervaring met ook onderwijs geven rondom deze theorievorming. En een van de mooiste ervaringen vind ik altijd dat studenten het heel erg vanzelfsprekend vinden... om mensen te interviewen over hun betekenisgeving aan televisie wat dan ook. Maar als je die vragen omdraait of voor jezelf stelt... nou, luisteraar, doe het zelf maar eens... Breng maar eens goed onder woorden waarom je iets interessant vindt zonder in een soort algemeenheden terecht te komen. Of, of waarom prikkelt het? Um, ik merk dat. Ik, ik kijk nu heel graag naar die programma's waarin dingen worden opgeknapt. Dat is, uh, ik ben zeker niet de enige die daar uh, kijkt. Hoe iets van wat ooit onder roes zat nu niet meer onder de roes zit. Ja. Ik, ik kan daar uh, heel diep en lang over uh, uh, mijmeren. Maar ik weet nog steeds niet waarom ik dat nou zo bevredigend vind.
1: Nee, kijk, Joke en ik hebben natuurlijk daadwerkelijk interviews gedaan. Geen <laughs> jij niet. Maar ik uh, weet zeker dat, is dat zo. Was, een beetje onder de gordel. Ja, dat is gewoon oh. waar. Dat
2: is gewoon waar. Sorry, ja, ja, ik nooit zo, een ja,
0: visje. Ja. Ach, 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 Linda. <laughs> ja, we ach. zitten toch onder de
1: gordel? Maar ik weet zeker dat als Joke uh, een uur met jou gaat zitten, of als ik een uur met jou ga zitten, ja, natuurlijk. Maar als je, dan dan als kom je, ik je... wel tot een, dan, dan, komt, dan komt er wel een interessant verhaal uit jou,
0: hoor. Oké, okay, maar als je op, aan een soort self-reporting moet gaan doen over waarom je het zelf doet, kijk, als je ah, in een begeleid gesprek kom je misschien nog een heel end.
1: Ja, ik ben dus ook geen voorstander van dat soort auto-ethnografie, en, um, en dat binnen mediastudies gebeurt, dat natuurlijk heel vaak, want dan heb je dan heb je gewoon een media Wetenschapper en die leest een tekst en die schrijft dat dan vervolgens op. Dan Hesler forrest <laughs> um, Zo, nou maar...
0: ja, je bent
1: echt uh... <laughs> Dat is voor <laughs> maar, uh... ja, maar dat voor jou, dan was helemaal geen sneer naar jou.
0: Nee, dat is ook helemaal niet erg. Ik vind feitelijk? het voor de, voor de dynamiek van het programma vind ik het wel fijn... om een beetje geërgerd te reageren. We oh, zijn jongbloed en joosten niet.
1: Oké, okay. nou... Dat dus is even ook even, een... even geleden. Ja, jongbloed en joosten. <laughs> maar um, dus dat, 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 gebeurt, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. En, maar dan wordt het niet op die manier opgeschreven... als een bevraging van de eigen betekenisgeving. Maar dan wordt het meer opgeschreven als... Dus dit is de betekenis en dat zijn wel twee verschillende dingen. Maar goed, we wijken een beetje af misschien van wat de kinderen doen.
0: Ja, jij zei helemaal in het begin van mijn goede katholieke opvoeding gaf wel aan uh, dat ik niet naar die vulgaire... was. Het, wat was het? Was het de VPRO of was het dat, dat, Wat was de angst bij je ouders dat je daar ja, niet naar mocht kijken? Ja. Vrijzinnig
2: protestant, dus bijna de NVSH. Dat was natuurlijk totaal fout. Fouter, dat was de, de club waar de voorboelmiddelen bloot, nou ja, bloot, waarom nou weer bloot, maar over tafel <lacht> gingen. Ja, ja open en bloot, dat was hem natuurlijk. Nee, dat kan ik me voorstellen, dat als je nou ergens een hekel aan zou hebben als katholieke moeder, dan was het aan de VPRO.
1: Ja. Ja, dus ik, kijk, ik, ik denk dat het, dat het sowieso belangrijk is om uh, de jonge luisteraar eraan te herinneren dat in de jaren tachtig het omroepenstijl nog steeds ontzettend verzuild was. Dat we alleen maar twee publieke netten hadden en er was geen uh, Nederlandstalige commerciële televisie. En... Um, uh, en mijn moeder is natuurlijk opgegroeid ook met die zuilen. En voor mijn moeder was het nog veel erger. Dus mijn moeder, die ging naar, niet alleen naar de katholieke school... maar was ook de katholieke voetbalvereniging. De krant was katholiek, de, de vakbond was katholiek. Die, die komt echt heel erg uit dat verzuilde systeem. En dus die zal het ook al hebben, ergens mee hebben gekregen van wat dan echt niet kon. En de vader kon nog wel, omdat de vakbond dus uh, kon ook bij mijn, uh, ja, ja. Bij mijn uh, opa en oma thuis... Uh, maar ja, het was echt gewoon de, de, de vrijzinnigheid en, dus, en de kans dat er seks, seks was. Nou moet je zien wat er van me is geworden. Dat <laughs> ja, is wel duidelijk, ja. Yeah. Uh, maar, en het is niet, zeg maar, dat. want toen later, uh, uh, toen ik wat ouder was... en ik me bijvoorbeeld herinnerde dat er... zo'n voorlichtingsprogramma Seks met Angela, uh, met Angela Groothuizen... dat was van de Afro. dat mocht ik wel gewoon kijken... Maar het was meer als kind en dat er dan... En Theo en Thea ook hele schunnige grapjes over seks. Want ik weet nog heel goed toen ik het dus voor het eerst zag, of in mijn... Ik denk dat ik nog heel goed weet hoe ik het voor het eerst zag. Laag Theo en Thea samen in bed. En toen gingen ze dus een baby maken. En toen gingen ze echt klooien met vogelzaadjes en eieren. <lacht> en ik was toen dus al oud genoeg ook om dat goed te snappen. Maar, dat, maar dat, dat was wel precies dat ik dacht. Oh ja, daarom mocht dat van mama niet kijken.
0: Ja, ik kan me ook inderdaad herinneren precies andersom. Dat mijn ouders, vooral mijn vader, wel een soort viering had van de bevrijde klasse. Kijk eens wat de openheid die ik hier toon. Dat we hier gewoon naar kijken en hard om lachen. Oh.
1: Maar en waarom mocht je ja. dan niet? Want um, ik, ik, als, ik, als ik terugdenk aan uh, Inspector, Inspector Gadget... zat een van mijn lievelingspersonages nog steeds ooit... Penny, het nichtje van Inspector Gadget. Ja. En die had een uh, computer. Dat was een laptop voordat er laptops waren. Dat was namelijk een boek. Dat deed ze dan open en dan bleek er een computer in te zitten. Dat was voor mij echt een, 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 weet je, een soort Pippi Lankaus-heldin... die is jou uh, ontzegd.
0: Nou, kijk, mijn ouders waren binnen het, 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 het antroposofische, zaten wel aan de wat, wat gematigde kant, zeg maar. Uh, dus het werd niet zozeer verboden. Wat ja, ook dat, plastic dat speelgoed is. Voor goed. de, de dramaturgie nou, van dit. <laughs> ik had ook. Nou ja, maar wel overwegend hout speelgoed natuurlijk. Uh, ik een zie, van onze redacteurs komt die ook die van de vrije school. Hij de vrije lasten. school overigens. <laughs> uh,
1: had nee, je thuis geen plastic speelgoed, Marijn?
0: Marijn vertelt dat hij vroeger geen speelgoed had. <laughs> nou, Wouter. Nee,
3: Vincent...
1: nee, maar Vincent, waarom mocht jij dan... Weet je, waarom jij niet naar uh, Transformers mocht kijken?
0: Oh, dat was uh, ten eerste omdat het een, een, een soort... Uh, het was commercieel. Ja. Dat was een soort term waarmee alles werd gezegd wat niet uh, kon. En waar ik achteraf van heb Maar wat heb betekende
1: ge... dat het nou, Dat is commercieel...
2: commercieel staat tegenover kunst. En kunst hoort bij uh, uh, ja, afstand nemen tot het, tot het object, waardoor je tot inzichten kan komen. En bij, en bij commercie is er onmiddellijke bevrediging. En we weten allemaal waar dat toe leidt. Ik bedoel.
0: Ja, en er waren gewoon kwaadaardige mannen ergens die dingen gingen verzinnen, waardoor wij dingen gingen doen die we eigenlijk niet wilden, namelijk dingen kopen. En die maakten het niets uit. Die gingen echt over kinderlijkjes, uh, bij wijze van spreken. Die daar helemaal... En ja, dan had je die andere, die VPRO-televisie... die. Trachten je niet alleen iets te leren op een schoolse manier, maar die trachten je te bevrijden.
1: Ik had wel en inderdaad... zelfstandig
0: te laten nadenken. Dat ja. was het
1: hele ding. Tegen... Maar, ik had, maar ik had dus uh, inderdaad uh, Transformers speelgoed. Oh. Oh. Fucking vet. Ja, <laughs> zeker. Sorry, Marijn. En, uh, en Transformers
0: maar... en Marijn, dat is een, zijn een soort plastic <laughs> processen.
1: Het <laughs> <Dat> zijn dus. <laughs> Het zijn dus auto's, maar eigenlijk zijn het machines. Um, uh, en daar ging ik dan mee spelen. En, er, en daar had ik dan heel veel verbeelding uh, bij. En buiten speelden we ook Transformers. Want iedereen bij ons... in de We hadden ook geen VPRO-kinderen in de buurt wonen. Dus iedereen bij ons mocht dat gewoon kijken. En dat speelden we dan ook allemaal.
0: Maar Linderen worden nog steeds een heleboel jeugd- en kinderdocumentaires gemaakt. En daar gaan we nu naar kijken.
4: Mijn naam is Michiel Brongers, ik ben uh, documentairemaker um, en ik doe de begeleiding van de jeugddocumentaires van KRO en CRV. Dat is een, uh, de, een slot op zondagavond waar we 15 minuten documentaires uh, voor en over het algemeen over kinderen uh, uitzenden. Ik heb al heel erg lang twee paden bewandeld. Eentje van de jeugdfilm uh, en jeugdtelevisie. Ik heb bij veel Achterwerk gewerkt en uh, nog uh, als uh, uh, telefonist uh, bij Bosbros gewerkt in tijden van Minoes. Uh, heel, veel, heel veel jeugddingen gedaan en daarnaast heel erg lang uh, uh, ja, de ambitie gehad om zelf documentaires te maken. Ja, en dat is in deze functie eigenlijk uh, heel mooi samengekomen, die twee paden. Kindertelevisie wordt vaak als apart genre uh, aangemerkt. Um, en dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Want eigenlijk gebeurt dat nergens anders. Uh, we hebben niet het genre oudere televisie. Uh, die ouderen hebben ook behoefte aan en entertainment en verdieping en verstrooiing en uh, informatie. Dus uh, wat dat betreft, kinderen zijn net mensen... Uh, uh, alleen uh, ze zijn wat kleiner. <laughs> Voor de rest. Uh, uh, is ja, alle. alle Het uh, is een doelgroep. En. Um, en daarin. Uh, ja, ben ik heel erg van overtuigd dat. Kinderen dezelfde behoeftes hebben als. Volwassenen: uh, namelijk. Zich te kunnen herkennen. In. Uh, ja, in de media die ze. Uh, voorgeschoteld krijgen. Uh, en daar hoort documentaire. ook bij. En. en uh, documentaire film is wat mij betreft uh, onderscheidt zich van non-fictie kindertelevisie. Doordat uh, ja, eigenlijk op dezelfde manier waarop uh, documentaire film zich bij volwassenen onderscheidt van uh, human interest, uh, items, uh, journalistiek. Uh, en dat zit hem toch voornamelijk in het makerschap omdat we geloven in, het, in de kracht van de maker en, en de visie van de maker en de auteursfilm eigenlijk uh, uh, ideaal gezien daar, daarin. Een, uh, een herkenbare film van, uh, met een herkenbare stijl en, en invalshoek. Um, selecteren wij niet aan de voordeur op uh, thematiek of uh, de, echt het voornaamste waar wij op selecteren... En naar, en naar kijken en voor waken, is dat de, um, dat de film altijd vanuit het perspectief... en vanuit de belevingswereld van kinderen uh, gemaakt wordt. Dus uh, wat we nog steeds heel veel tegenkomen, en dat is ook niet gek... maar dat makers vanuit een volwassen perspectief naar kinderen kijken. En meestal is dat toch een beetje van, wat zijn kinderen toch... Bijzonder, wat, ach die kinderen, die, de gedachten die in die kinderen omgaan. Dus dat is een verwondering en een, en een, en een interesse van, vanuit de volwassenen naar kinderen. Um, en, en dat is een gevaar wat altijd op, al op de loer heeft gelegen met, met kindertelevisie. En goede kindertelevisie onderscheidt zich uh, doordat het aansluit bij de belevingswereld van, van kinderen en uitgaat van hun. Dat maakt het jeugddocumentaire genre heel erg moeilijk en niet voor elke maker geschikt. Ik denk dat uiteindelijk bijna, nou ja, ik zal, uh, precieze percentages zou ik niet kunnen noemen, maar 80% van die jeugddocumentaires is coming of age. Want dat is waar kinderen, zeker in de leeftijdsgroep waar wij voor programmeren, tussen de 8, 9 uh, tot, tot 12, 13 jaar. Dus bovenbouw, basisschool, onderbouw, middelbare school. Dat is waar ze mee bezig zijn. Dat is zo'n enorm enorme ontwikkeling richting de, de puberteit en het, en het jongere worden uh, dat dat automatisch eigenlijk altijd terugkomt een, een onderdeel is de maker Martijn Blekendaal heeft met een prachtige film uh, de Itva Junior uh, of de Kids Docs uh, prijs ge, uh, gewonnen, hoe heet het bij Itva um, met een film waar geen kind in voorkomt en dat is echt een een, een, uh, ja, een avonturenboek eigenlijk en ik vind dus dat als je kinderen en jeugd uh, als volwaardig publiek... een serieus te nemen uh, publiek uh, ziet... Um, dat je dan ook uh, ja, moet putten uit de mogelijkheden die je hebt als filmmaker... om je verhaal te vertellen. Dus we vinden het doodnormaal dat bij volwassen documentaires... Um, uh, 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 dat we zoveel verschillen, uh, verschillende genres hebben en vormen van vertellen. De, de ego-documentaire, de essayistische documentaire, de poëtische documentaire, het portret. En bij kinderdocumentaire zie je toch vaak dat het terugvalt op een portretvorm, wat dan uiteindelijk een soort coming of age-ding is. Heel belangrijke verhalen, hele mooie films komen daaruit. Maar ik vind het interessant wanneer dat. Uh, Spectrum wat breder uh, onderzocht wordt. Dus waarom niet een essayistische kinderdocumentaire, waarom niet een, een, een avond een road movie?
0: Dankjewel, Michiel. Ik dan maar
2: liever niet met Michiel. Hè? Wat, wat
0: Jokke, normaal gesproken onze gasten die zit er vaak in stemmen te knikken. O, echt waar. Daar heb ik je niet op kunnen betrappen.
2: Nee, maar, maar ik hou helemaal niet van documentaires. Hè? Dus het is een verloren strijd voor deze arme man. <lacht> die dan ook nog. Het is net zo, weet je wel, uh, Steve voor je vraagt een, een schilder over uh, uh, wat uh, de, de, uh, haar zijn, schilderwerken betekenen. Kan je ook van die teksten dat je denkt, weet je, ik kijk er wel gewoon naar en dan ga jij <lacht> leuk iets anders doen. En,
1: en ik het is heb eigenlijk een essay met een eigen tijdscommentaar op het concept van de roadmovie voor kinderen. Mijn schilderij. Ja, dat bedoel ik. Dan maar, ga je gewoon even mijn guest. Jongens,
0: kunstenschouwingen maar, en alles wat eraan. En, en jij werkt ook nog steeds bij een afdeling waar nee, filmanalyse natuurlijk ook. Een, ja, maar,
2: ja, nee, maar daar dat, laten we het daar niet
0: <lacht> over. Ik, ik wilde
2: een kleine dus, een stapje
0: <lacht> maken om gewoon namen erg door te gaan. Oh,
2: mijn god, nu wordt het echt serieus. Nee, kijk. Hij heeft het over kinderdocumentaires. Hoeveel kind. Nou ja, ja hebben er hier waarschijnlijk twee dan die uh, daarna zouden hebben kunnen kijken? En als je ouders hebt die heel erg zitten op VPRO-TV en. En, uh, en, uh, en Fox, volksverheffing via. Ja, kindverheffing via de juiste media. Dan, dan krijg je... Ja, en die je kinderen meenemen naar het... Niet naar het naar, nee, ITVA, nee, dus, maar naar... Hoe nee, heet ik heb dus, het? Cinekit, ik heb een paar keer uh, tijdens,
1: uh, tijdens het... Uh, toen ik nog moderator was voor het ITVA... Uh, um, uh, heb ik een paar keer Kids Docs uh, gemodereerd. Ja, hartstikke leuk allemaal ik natuurlijk. Ik ben leuk met kinderen. En, uh, ja, sluif, zou het niet zeggen. <laughs> en, ja, met uh, volwassenen
0: uh, is het vaak niet zo leuk. <laughs> maar met kinderen <laughs> u zou je het een keer moeten zien. En, uh,
1: en, dat, en dat is heel typisch publiek. Bijvoorbeeld... Precies komen daar kinderen van documentairemakers zeker en dat maar het is een heel typisch uh, uh, Amsterdamse vrije school uh, publiek wat daarheen gaat en daar en daar en en, en die kijken die ook naar de documentaires en alle andere kinderen kijken natuurlijk gewoon naar k3 nou, nou ja de k3 dat wordt langzamerhand lastig hè? maar goed waar ze dan
2: ook nu naar kijken de er maar is vind je het, gewoon het leuke elitair? wat zeg je? Vind
0: je het gewoon elitair dit
2: ja, ik vind het Oh yeah. Ik vind het een beetje besides the point. Eh, als je het wil hebben over kindertelevisie... eigenlijk is het commentaar op jullie, hoor. Die arme, die arme meneer, die, die kan ik dit allemaal niet aanrekenen. He? Maar, maar waarom, waarom willen jullie dit fragment laten zien? Vraag ik mij af. Dit is niet de kern van kindertelevisie.
1: Hey Vincent. Veel lenda. Beste medemediadokter.
0: Dat met altijd mijn vaste medemediadokter. En lieve Dokter luisteraars.
1: We klinken zo opgewonden, want.
0: Het is groot nieuws.
1: Ja, dit jaar hebben we echt iets te vieren.
0: Ja, en we kunnen tellen. Kunnen we tellen? Ja.
1: Hebben we het eigenlijk nog gecontroleerd? We hebben
0: het. Dat is een goede vraag natuurlijk. Sorry. Ik denk dat het wel oh, klopt. Ja.
1: In het Volgens onze
0: eigen gegevens. Volgens
1: onze eigen gegevens. Wat is
0: er aan de hand, Linda?
1: We gaan dit jaar nog, dit kalenderjaar nog... onze honderdste aflevering opnemen. Honderd,
0: honderd, honderd. Ja. Nou, en uh, dat gaan we vieren. Groots. Groots vieren. Wij gaan
1: groots uitpakken.
0: En dat wordt een groot jubileum.
1: Ja, wij... En
0: dat doen wij op...
1: 6 december.
0: 6 december, dus uh, als je alle surprises al hebt uitgepakt... of je haat gewoon Sinterklaas en je wilt dat uh, graag daarna delen... met andere mensen die het Precies. ook haten.
1: Vrijdagavond 6 december.
0: In Sexyland.
1: Wij hebben Sexyland voor jullie afgehuurd. Sociëteit
0: um, Sexyland. Ja, jullie,
1: ja. dus dat zijn onze luisteraars. We gaan het grootst aanpakken. We gaan alle mensen die ooit te gast zijn geweest... In die 100 afleveringen gaan we uitnodigen.
0: Dus als je nou nog een vraag hebt uit iemand uit aflevering 23, ja,
1: dan of kan, 46, dat, kan dat of
0: 76 of aflevering 1, maar dat waren we zelf vooral geloof ik.
1: De deskundige.
0: Kan je die gewoon. Uh, naar ja. de, uh, live, uh, ja. live aanwezig uh, zijn daar dan gewoon. En wij zijn er ook. Wij zijn er ook. En er is uh, zangdans en catering.
1: Zangdans en catering. Komt alles, zet het in je agenda. 6 december, de honderdste van alle, alle medioactoren. Tot dan, tot dan.
2: Kijk, wat is nou, waar gaat kindertv nou? Dat is het leuke, vind ik, van, het, van dat interpretatieve onderzoek naar kindertv. Is dat kinderen wel degelijk verschillen van uh, volwassen publiek, ondanks dat ze gewoon mensen zijn. Is dat kinderen heel duidelijk zijn, er zijn twee dingen die ze willen als ze tv kijken. Ze willen er iets van leren en het moet leuk zijn. Bedoel, verder is er. De, de, als je en gratifications op kinderen zou doen, zou het echt doodsaai worden? Maar als ze dan vertellen over wanneer het nou, leerzaam is de en leuk. Ik zou
1: toch wel eraan willen toevoegen dat je mee kunt praten met je, met je leeftijdsgenoten?
2: Ja, is, de, zeker. Maar dat is, dat is zeg maar het watercooler effect, sowieso, hè, rond, rond media. Maar als je ze gaat vragen van uh, waar, moet een, waar moet een leuk, een, een leuk stukje tv nou aan voldoen. En tegenwoordig ook al lastig om te vragen, omdat niemand meer. TV natuurlijk kijkt, hè? dan gaan ze je gelijk terugvragen. Uh, bedoel je Netflix? Bedoel je, <lacht> dan is zo'n hele rits van mogelijkheden. Maar, de, maar de, de, het, het aardige is dus dat, uh, dat je ziet dat die twee lijnen er zijn in als kinderen over televisie gaan praten. En dan wat ze leren, dat is eigenlijk het, het allerleukste. Want dat is dus niet wat je op school leert, maar het zijn levenslessen. Zoiets, dus dat, ga, dat gaat over relaties, maar het gaat ook over rechtvaardigheid. Uh, het, het gaat net zo goed over verdriet als over uh, nou, hoe je ook ongelooflijk de kosten, de leukste, de stoerste kan wezen. Het ligt helemaal ook niet in lijn altijd met de inhoud uh, die, je, die je ook zou kunnen, kunnen analyseren. En het, en het aparte argument dat het, dat het leuk moet zijn, dat vind ik altijd het allergrappigste, want dat betekent heel vaak gewoon dat het niet te lang mag duren. Nou ja, je begrijpt dat als je dan hebt over documentatie. Wat wil die doen? Essayistische ego-documenten... vanuit het perspectief van het kind. Maar dan neem ik aan wel door een volwassene. Dus uh, dan krijg je een soort van psychoanalytische <laughs> sessie waarbij... <laughs> ik, nou,
1: ik, ik moet er niet aan denken eigenlijk. Ik moet even zeggen wel, die, Itva, die, die Kids Docs zijn echt heel leuk. en Dat zijn, dat zijn hele mooie, documentaires van een minuut of tien. En die gaan dan bijvoorbeeld over hoe leuk Joke het heeft met haar paard. En, um... hey, hoe persoonlijk gaan we het maken? Ja, precies. <laughs> Uh, uh, en, dat, en dat wordt dan op een mooie manier neergezet. Want ik, dat wil ik nog wel even zeggen. Ik ben het niet met hem eens dat die, dat, dat soort documentaires allemaal coming of age zijn. Dat zijn nee, echt toch? geen thema's die ik in ieder geval in de selectie van Kids Docs terugzie.
0: Nou, hij zit er natuurlijk middenin. En hij is ook degene die ook bij ITVA daar betrokken was toen ze een prijs wonnen. Um, maar ik vind het wel heel typerend dat je zegt, ja eigenlijk dit we hebben dus een genre dat noemen we kinderdocumentaires. Hij heeft eigenlijk niet zo heel veel met kinderen te maken.
2: Nee, heeft Wordt
1: met
0: kindertelevisie eigenlijk ook vooral voor ouders gemaakt, tenminste van de publiekoonberoep. <laughs>
1: um, nou, ik, ik, ik denk dat um, daar dus wel een onderscheid. Ja, we zitten hier misschien, maar zo zijn we er dus ook, ook ingestoken. Aan het begin al, dus het is moeilijk misschien om daar om daar uit te komen. Die oppositie tussen, tussen VPRO van jou en, en, uh, uh, en uh, Sky uh, van mij. Maar er, er is wel een groot verschil tussen. Uh, als ik, zeg maar, ik heb bijvoorbeeld heel veel Telekids gekeken. Omdat het, omdat het cool was toen ik student was. Uh, om ook Pittige Tijden te kijken. En Telekids was natuurlijk bij. Uh, was ook trouwens een van de aanleidingen volgens mij om de af, deze aflevering afverkende televisie te gaan doen. Um, wat heel veel. Twintigers zijn heel nostalgisch over Carlo en Irene en al die dingen. En daar, wat daaruit spreekt is een enorm plezier van Carlo en Irene... om mee te gaan in die wereld van kinderen. En om lekker gek te doen met die kinderen. En helemaal een studio vol met gillende leuke... Blah, blah, blah. En dat is natuurlijk helemaal niet anders dan wat de film van Ome Willem was... toen ik uh, klein was. Of de Renje show. Uh, Ach, dus ik denk.
0: Martin Brozius. Ik ja. denk dat die
1: tegenstelling. dat we die ook te groot maken nu. tussen, tussen die verschillende uh, dingen. En als je dan kijkt, dus wat kinderen kijken. nou ja, dan, dan vinden ze dat leuk. Um, maar als je, als je blijft zitten. zeg maar in die. In die VPRO-ITVA-hoek. Dan, dan kom je dus al heel snel uit bij programma's. die inderdaad ouders. leuk vinden of, of, of goedkeuren of zo. Terwijl voor heel veel. Um, heel veel ouders zijn natuurlijk... mijn ouders waren er echt niet mee bezig... wat ik, wat ik verder keek. Ik ja, mocht niet naar de VPRO kijken, maar... mijn moeder ging ook niet aan mij vragen... Goh, wat vind je nou eigenlijk leuk op televisie... of co-viewing strategies... wat je nu wel eens hoort... Of beeldschermtijd beperken, dat was er, dat was er niet. Nee, die televisie, die televisie mocht aan en dan konden zij uitslapen. En, en dat was dat.
0: Toch, toch denk ik ook dat er nu luisteraars zijn van een jaar of tien... en die zeggen, ja, moet je luisteren. <lacht> ik luister alleen maar podcast en ik kijk gewoon <lacht> dingen online. Ik kijk helemaal geen televisie.
1: Ja, als, als je nu stop kijkt, direct met luisteren naar deze podcast. Dat, uh,
0: <lacht> Kinder, kindermedia, als je het wat breder zou trekken ja, ja, ja. wat je nu uh, ziet ik heb uh, wij hebben ze een keer een praatje mogen houden weet je dat nog voor de NTR over ja, kindermedia ik, over kindermedia nou ja en, uh, over of er, ontwikkelingen of,
1: of, of makers van kindertelevisie iets moesten met vloggen ja. of die allemaal moesten gaan vloggen we worden net uh, uh, bij uh, uh, voor en achter het interview uh, Kinderen voor Kinderen. En uh, ik volg Bram de Wijs. Hij is uh, uh, vlogger en werkt bij Kinderen voor Kinderen. Dus daar maakt hij ook vlogs over. Maar hij maakt ook vlogs over zijn eigen leven. En dat loopt al zo mooi in elkaar over. Vind... Daar ging de dag een beetje over.
0: Ja, en wij hadden toch wel een beetje als strekking: van ja, je moet niet als. Als, als maker opeens gaan vloggen op televisie. dat weet Je je bent er niet zo goed in. Maar ik wil even die stap maken naar waar 8, 9, 10, 12-jarigen... Jij, jij hebt kinderen van die leeftijd gehad, wel een tijdje geleden. <laughs> uh, Ze zouden vrij verrast
2: zijn, nu geïdentificeerd te worden <laughs> ja, sorry, met 6, 8, 9, 10, 12-jarigen. <laughs> nee, Oké, okay, ja.
0: Um, ja toen, uh, hoe ja. had jij daar zicht op op hun media gebruik? Jezus, dat, sorry. Dat uh, is alweer was... een paar weken <laughs> geleden, weet
2: ik. Maar... Het is even geleden, ja. Um, had je er zicht op? Nou ja, we hadden één, één tv. En uh, ja, zijn alle vier... Uh, dus Pieter en ik en Sacha nou, alle vier van de, van de gezelligheid... Dus wij vonden het ook nooit zo naar om, uh, om samen te kijken. Dat was geen co-viewing strategy. Dat was gewoon wel gezellig. Uh, en maar Pieter en ik waren het enorm over oneens hoeveel tv een kind mag kijken. Ik denk dat een kind op een gegeven moment zelf wel genoeg vindt en ermee ophoudt. Yeah. En uh, uh, Pieter is van mening dat je een kind op een gegeven moment achter een tv vandaan moet rukken om even een potje te voetballen of iets dergelijks. Waar hij dan zelf ook altijd zin in had. Dus dat.
1: Ja, ze ja dat is zeker voordeel bij deze. Dat vind ik dan wel weer sympathiek dat je
0: iets zegt. Jij moet zin hebben en voetbal gaan naar buiten. Ja. Dan kan ik ook iets kijken. Het is denk
1: ik ook wel belangrijk dat, dat um, kindertelevisie verschilt heel erg veel van elkaar. En kinderen oh, vinden al snel iets kinderachtig. Er zijn kinderen, en dat gaat super rap. Dus je hebt echt televisie voor de allerkleinste tik-tak. Uh, waar echt niks gebeurt. Dat is echt niet leuk voor ouders. Dat is
0: een briljante televisie overigens. Ja, maar uh, een... Als je
1: heel
2: stoom bent.
1: Zeker, dat, dat wilde ik er niet uh, bij zeggen. Uh, maar, uh, en, dan, en dan heb je... Uh, denk ik. Dus het gaat echt van 0 tot 3, denk ik. Van 3 tot 6 misschien. Van 6 tot 9. En nou, dan, dan is iets wat voor, voor 10 jaar genoeg leuk is... is voor 12-jarigen echt al uh, niet meer te doen. Um, dus ik denk... Uh, dat, dat, dat dat veel belangrijker eigenlijk is... dan zo onderscheid tussen omroepen... of onderscheid tussen genres misschien Maar denk je, die,
0: nu die generatie... de huidige 18, 12 jaar ja, en, en dan moet je
1: eens dus vragen, die, die, waar die, worden, kijken die?
0: Ja, die, die, daar weten we van... dat ze veel minder uh, naar lineaire uh, televisie kijken. Dat dat heel vanzelfsprekend is... om dat allemaal on en op alle platformen die daar zijn uh, te doen. Wat... wat
1: wat haken we daarmee kwijt? Ja. Wat, ja, dat is voor ouders een probleem. Omdat uh, heel veel uh, van de, uh, de, de dag gestructureerd, is, gestructureerd hmm. was rondom uh, televisie. Dus we hebben eindeloos die discussie gehad over... wat als de Fabeltjeskrant op een later tijdstip uitgezonden wordt. Want je moet na de Fabeltjeskrant naar bed. Omdat ouders ooit zelf naar bed moesten na de Fabeltjeskrant. Um, uh, dus dat, dat heeft dat teweeg gebracht. Voor de rest natuurlijk weinig voor die kinderen. Ja, kinderen willen gewoon leuke dingen kijken. En of je dat nou op... Uh, een iPad kijkt of op een uh, groot scherm in de huiskamer met je moeder ernaast. Ze willen gewoon die leuke dingen zien en heel veel kinderen willen iets 86 keer zien. Dus die willen 86 keer pippa pip zien. En, uh, en dat is misschien voor ouders één keer leuk, maar ik hoor wel van mensen met kinderen dat ze helemaal gek worden van die liedjes. Van het varkentje. Ja. Van het varkentje.
0: Kijk, dit voor Linda en mij natuurlijk een vrij theoretische exercitie. maar
2: Ik heb een vriendinnetje van vier ja. en die kijkt graag Pep. Die is nu over op uh, Lady Buk heet het, geloof ik. Dat is meer uh, deed mij denken dat aan... weer to <laughs> Totally Spice eigenlijk deed mij aan denken. Uh, maar de, nou ja, de, het is natuurlijk... Uh, Peppa Pig is waanzinnig moralistisch. Dat is vooral wat er niet aan te vatten is, dat je dat als kind zo bevredigend vindt. Je doet het goed of je doet het fout. Als je het fout doet, moet je het goed gaan doen. Dan ben je braaf en dat is het einde van het verhaal. Ja, ik word, ik had het veel later als
0: kind dat mijn vader ermee mee dat elke aflevering van die E-Team hetzelfde was. Ja, zeg, we gaan en toen heeft hij wel de echt het plezier afvallen? voor mij gewoon. Oh, echt, echt, echt,
1: Ik weet nog dat er bij ons op school een politieagent oh. kwam. Een politie kwam. Oh. I love it when a plan comes to En die politie. Nee, die politie, het was dus een politieagent. Dit vergeet ik echt nooit oh, meer. Het is zo vormend voor mij geweest. Die, die, ging, die had dus een keer iemand neergeschoten. En hij was er dus om uit te leggen dat wat je ziet op televisie... als ze schieten naar iemand en dus makkelijk doorlopen... dat dat dan helemaal niet zo is. En dat het heel erg is voor een politieagent... als hij iemand... Neerschiet en uh, in de E-team sterft nooit iemand. Die politieagent dus, kwam daar vertellen dat hij iemand had neergeschoten. Hij kwam vertellen dat hij dus en, en hij kwam vertellen eigenlijk over zijn Waar trauma. Waar ben je precies opgegroeid? In zeist, op een keurige ja, katholieke baas. Had en dat ik nou gezegd? Het dit, dit was in groep 7. Oh. Het was dat is echt raar. raar geur. Dat is toch gek? Dat is heel raar. Dat ja. die agent ons kwam vertellen over zijn trauma. Ja, ja.
0: Zullen wij, zou, zouden er... wij de eerste generatie zijn die, die straks gaan zeggen... weet je vroeger gingen we gewoon nog gezellig, zoals jij vertelde... met de kinderen op de bank televisie kijken... en nu zijn we dat allemaal kwijt. Is die... Is die... Nostalgie naar het oude maar medium staat al. mijn ouders gingen dus
1: niet met mij op de bank naar televisie kijken?
0: Oh ja, ik, ik ben wel opgegroeid met de Willem Ruijs-Lotto-show op zaterdagavond. Oh, met kopjes zo. warm, Je met zo wel en zo. Maar ik niet naar
1: kindertelevisie kijken. Wacht even, wacht
2: even. Dat was wel, wel, wel oké, okay. vrije school en de Willem Ruijs-Lotto-show.
3: Maar uh, ik moet ja, er maar weer een op een heel veel
0: bij uh, Ja, dat mag wel. Ja. Waarom? Ja, ik dat volgens mij begonnen dat die circus ooit in Alkmaar stond, daar waar ik ben opgegroeid. En ik yes, denk dat, er uh, was ook iets met Lot. Volgens mij kon je uiteindelijk iets winnen, was zo ergens een, een goed
2: doel ergens achter maar, maar uh, in zijn. Zal het
1: maar vindt het keken je ouders samen met jou jafra uh, naar
2: kindertelevisie? Dat was
0: Ehm... Nou, nee, ja, de staat, het, ik denk wel bij, op iets latere leeftijd wel. Er is altijd, mijn ouders hadden een televisie zonder afstandsbediening. Wij dus ook. De, en de ja. enige manier om daarbij te zappen was... voor de televisie liggen, met je grote teen, kon ik dan zappen. Ja, kinderen, <lacht> zo deden wij dat vroeger... En dat leidde wel tot ergernis bij de mensen die achter mij zaten... die ook televisie wilden kijken. Dat, maar of we nou echt samen... Nou, vader, als je luistert, keken wij samen televisie. Ik denk later pas.
2: Het is echt, uh, echt, echt zo'n om te denken... vroeger keken we wel samen, toen niet samen, nu weer wel samen. Altijd gemengd geweest. Altijd televisie een fijne oppas. En zitten ze eindelijk even rustig, die kinderen? Nou, gaan we weer de piepers opzetten. Uh, de reist, whatever. En dat is, dat is niet zo veranderd. Er wordt nog steeds al die grote showprogramma's... Uh, die, die, ja, die zijn zulke successen omdat ouders en kinderen daar samen naar kijken. Ik denk en ook... als je in de vrije schoolhoeken zit... dan kijk je nog steeds naar wie is de mol... En uh, als je een, een, een heel Holland bakt, ongetwijfeld... en zit je in een iets andere hoek, dan doe je of de voice. een schitterend ongeluk
0: van Wim Kajzer op VHS-videoprand. <laughs> dat bedoel ja, ik. Dat, ja, heel prachtig. Dat, dat, dat dit gesprek
1: gaat misschien niet zozeer over uh, kindertelevisie. Oh, nee. Als wel oh, wat wij proberen... Dat bedenk ik me nu. Dat, dat Vincent en ik een beetje te proberen te zien... wat voor opvoedstijlen er zijn en hoe televisie daarin past. Dan
2: had je toch Patti Volkenburg moeten vragen.
1: ja. Ik heb het idee dat we nu in deze uitzending te veel betekenis aan het lezen zijn in wat ouders nou met televisie doen. En dat we het zo weinig hebben over wat kinderen doen met die televisie.
0: Nou, we hebben het er wel kort over gehad, maar ik heb. Toen heeft Jook ook verteld. kinderen zijn onbetrouwbaar, onze respondent. Um, Joker kijkt me heel verschrikt aan, dat heb ik helemaal niet ik kijk Ja, helemaal niet verschrikt.
2: <laughs> nee, nee. Nee, ja, maar, maar alle respondenten zijn onbetrouwd. Dat was, dat was in de, het argument. Ja. Het argument is heel simpel: dat je dus daar doorheen moet en niet moet denken van wat is het essentiële kind of het essentiële kinderervaring hier. Maar wat voor soort van verhalen hebben kinderen over televisie kijken. En waar het voor volwassenen. Echt veel meer gaat over, over identiteiten, uh, representatie, weet ik wat allemaal niet. Gaat het voor kinderen echt veel meer over, over leren en grappig? Maar dat vinden ze op school ook. Die mix tussen, tussen dat je iets leert, dus dat je met iets nieuws wegkomt. En dat het grappig was, dus dat je onderhouden bent. Dat, dat, vinden, ze, dat vinden ze super,
0: ja, super en, belangrijk. En, dus ik denk dat we dat wel benoemd hebben. Of ja. wat moest nou, je dan er, nog in nog, het. Antwoord. Je hebt nog een verschil ik wil hè?
1: Waar jullie door, mag het, ik moet even wat doorvragen op die representatie. Of, ja. Okay. Ja, nou, ik wil jullie nog even terecht
2: wijzen op een ander punt. Ja, graag Nou, ik toch bezig ja. ja. Er is natuurlijk ook nog altijd dat klassieke verschil tussen uh, populaire cultuur voor meisjes en voor jongens. Ja. En dat is natuurlijk een heel grappig dingetje. Want in die, in die fijne. Uh, VPRO kindertelevisie... Uh, zien ze een waanzinnig goed kans... om dat, om dat eigenlijk heel erg genderneutraal te maken. Er hebt, je, hebt, je hebt stoute en stomme meisjes... en je hebt stoute en stomme jongens en mannen... en van alles wat je maar kan verzinnen. Hè? Maar het is niet... Het is niet ja, alle, alle seksuele stereotypen... die worden ook weer op de hak genomen. Dat is eigenlijk het heel bijzondere... van, die, van, die hele, uh, ja, van, van dat hele decennium van VPRO kinderTV. En wat je in die commerciële televisie veel meer zag, was wel degelijk een mikken op uh, alle kindertelevisie kijken meisjes naar. En jongens kijken niet naar meiden kinder En dat verschil zet zich natuurlijk door. Als je nu. Ik weet niet of je. Uh, nou ja, het is nu natuurlijk een groot, een, een, een groot ding is ons, is ons ten deel gevallen dat Linda de Mol, die ik enorm bewonder, nu besloten heeft... dat zij net vijf tot vrouwenzender gaat maken. Ja. Ik kom, er komt een punt. Ja, het, ik zie nee. dat het even duurt. Het, het punt is, is natuurlijk... Uh, dat ze nu gaan kijken van... ja wat is dan vrouwen-tv? En als je kijkt naar de kijkcijfers... toch interessant, dan is vrouwen-tv... volgens mij die tv waar mannen niet naar kijken. Vrouwen kijken naar alles. Zelfs naar sport. Zelfs naar eindeloos veel mannensport. En die vrouwen blijven gewoon kijken. Die kunnen zich daar toch mee identificeren. Alles wat op RTL 5 is, de mannenzender. Daar kijken vrouwen ook naar gewelddadige films. Dat al helemaal. Ja. Maar, maar ook, gewoon naar, ook gewoon naar dom voetbalcommentaar. Ik kijk er zelf ook met enige regelmaat naar. Dat, andersom, mannen kijken niet naar obies. Mannen kijken niet naar ziekenhuisseries. Mannen kijken niet. Eh, correct me if I'm wrong, maar Grace Anatomy, kennelijk kijken mannen niet naar nou, mm -hmm. prachtig TV. Ja, jij wel, hè? Ik kijk ja, daar allemaal
0: dan. wel uh, naar. Uh, uh, ook OP's en dat soort programma's. Maar ik, ik zit echt heel hard over na te denken: wat, wat dan de.
1: Ja, maar dus dat is maar, interessant. Maar of die een,
0: kindertv
2: ja. waar wij vroeger. Hoe? Waar, jullie, waar ik naar keek, waar jullie naar keken, in, allemaal in verschillende golven. Hè, hebben die ons klaargestoomd voor het wel of niet kijken naar andere televisie? Nu, dat zijn eigenlijk ontzettend leuke, spannende vragen. In het verlengde van jullie nostalgische. Nou, Spiegelingen. Nee,
1: nou ja, ik, ik wou dus, want no. ik wou net uh, toen ik je onderbrak, wou ik dus vragen inderdaad naar representatie oh, ja. Ja. en nou inderdaad, nou, maar dus wel dus exact de vraag stellen wat jouw tweede punt was. Um, hoe, belangrijk het, hoe belangrijk het, is dat je uh, als opgroeiend meisje ook meisjes in stoere rollen uh, ziet. Um, dat, dus dat, dat was eigenlijk mijn vraag aan jou. Dus daar wou ik eigenlijk niet mijn eigen mening over geven. Uh, het klinkt een beetje door. En een, tweede, en een tweede punt wat daaraan natuurlijk interessant is... Uh, uh, is wat je zegt over... Uh, want dat was toen natuurlijk... toen werd dat een beetje ingezet... en dat is veel, veel meer geworden... dat het speelgoed uh, van nu is veel meer gesegregeerd dan, uh, dan dat het was uh, toen wij opgroeiden. Dus toen had je gewoon Lego, nu heb je aparte Lego voor meisjes. Ah, zo ja. Um, ja. En um, uh, de speelgoedwinkel is echt in tweeën gedeeld, terwijl dat vroeger veel minder was. En televisie speelt daarop in, um, want je moet de reclames kunnen vertonen voor de juiste programma's. En dat is natuurlijk ook de reden waarom Linda de Mol een vrouwenzender gaat maken, niet omdat zij... Uh, inhoudelijk daar iets van vindt, maar omdat je dan veel beter reclame kunt uh, verkopen. Um, en uh, dus dat, dat, dat vind ik een interessant punt, dat het dus eigenlijk veel meer gaat over die industrie erachter, die dus heel erg bepaald wat we zin krijgen. Dan weer terug naar de vraag die ik toch aan jou heb, Joke, denk je dat het uitmaakt? Want um, ja, ik heb, ik heb in, in de eeuw van amateur hebben ze wel eens de discussie gehad over Joelke en Sietse van de chameleon. Weet je die boeken? Jazeker, en, al mag gelezen. lezen. En ik, uh, ik las dat. En uh, ik, had, ik dacht nooit, dit gaat niet over mij. <laughs> uh, en dus die hele discussie die we nu over representatie hebben. En ik vind het heel erg belangrijk dat er vrouwen te zien zijn in populaire cultuur. Ik vind het heel belangrijk dat er mensen van kleur te zien zijn. Dat er LGBT-personages te zien zijn. Maar je kan mij niet vertellen dat een, dat een kind niet met alles kan identificeren. Want een kind kan ook met pip, 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 pik zich identificeren. Voor kinderen maakt dat volgens mij niet zoveel uit. Wat is jouw standpunt in deze, dokter Hermes? Dokter Hermes zegt hierover dat het me qua
2: geval zich voordoet... dat we toch uh, jongens op de een of andere manier kan zien te leren... dat er bepaalde dingen zijn waar ze echt niet naar moeten kijken. Want dat is echt, ja, dan ben je gewoon een niet over mietje. Hun... Nou, niet eens. Dat, ga dat gaat niet over jou. Maar dat is, dat is vrij actief fout om dat, om dat leuk te vinden... En Natuurlijk heb je allerlei mannen die zich daar godzijdank uh, tegen afzetten. Maar dat, maar dat... Oh, ik zie hier... Nee, in het gezicht nee, van nee, een dat, van een de interviewers. Nee, dat, verschi dat verschil is er. Dat is er echt nog steeds. Ik vond het ook
1: heel erg... Dat toen mijn beste
2: vriend zei toen Ray
1: uh, de hoofdrol... Toen, 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 toen duidelijk werd dat in de, in de derde trilogie uh, van Star Wars... een vrouw de dikke hoofdrol had. Toen zei hij echt... Dat vind ik echt jammer. vind ik echt balen. Nu ja, vind ik het veel ja. minder leuk. En ik zat echt al. What the fuck? Ja.
0: Hey, ik zit heel erg te denken dat ik me kan herinneren... dat ik He-Man en dat soort, maar ook later Rambo... en dat ik daar eigenlijk nooit iets mee had... omdat ik het een hele rare, men in dat soort termen niet... maar ik kon me daar totaal niet mee identificeren... met, met, met uh, maar, die maar, definitie van agressie, dat, is dus dat zei ik niet wat het, het nummer. is het
2: argument dat het dus niet gaat over positieve... maar over negatieve identificatie. Dus ja. je hoeft je niet positief te identificeren met enorme spierbundels... Je hoeft alleen maar te weten dat je geen mietje bent.
0: Uh, dat is toch gelukt? Ja, nou dat je, nou, dat je, dat je leert. Niet. Nee, maar dat vond ik heel interessant. Dat je zei, iets leren is betekent hoe verhoud je eigenlijk... ten opzichte van de rest van die hele gekke wereld om je heen. En hoe doe je dat? En zeker als je dan ietsje ouder bent, en 12, 13... Dan, dan ga je naar... Ja, dan kijk je naar programma's waarin sociale relaties worden uitgelegd. Als je dat, dat bedenkt en je gaat iets kijken, wordt het heel saai. Maar uh, ja, dat zie je... En in, in, in dat kan ik me nog heel goed herinneren met uh, Heartbreak High en, en dat soort oh, ietsje ja. later. Maar uh, ja. toen jij al... klein
1: was en, 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 je, en je las of je werd voorgelezen uit Pipi Langkaus. Met de, de, je met de chameleon heb ik
0: wel, ja. Maar ik had bij de chameleon ook een, en dat heb ik nog steeds, een lichte afkeer naar het platteland. <lacht> uh,
1: en dat had ik al op hele jonge oh, oh, oh. leeftijd. Komt
2: er gerben, ik ja, wist het. Ik toch dacht. Onder media
1: had ik toch een bingo-kaart. Iemand zegt iets nulligs over de regio. Nee, maar dat is... hartstikke
0: leuk dat je een boot hebt dat hard kan varen. Maar uiteindelijk woon je nog steeds in Friesland.
1: Oh. Dat had ik wel
0: toen ik 8, 9 was. En een dat een
1: het is is naar Botte Jellema.
0: Ja, sorry uh, Botte. Of uh, Shari. <laughs> Dat, dat, nee, maar daar hoorde ik niet bij, bij uh, in, in, in een blauwe kiel en, en, en houten ik schoenen.
2: Ah, hij wilde daar ook weg. Dat is duidelijk. Ja, dat, dat,
0: dat, ja weet je, ik zit. Maar dat je zei ook, of je nu, uh, ik heb bijvoorbeeld met die voetbalprogrammas, dat is een, dat kan ik nu benoemen, dat is een soort een, een bepaald type mannelijkheid ja, dat weet, ik fascinerend don't... vind, maar oeger, saai om voilà. volwassen mannen op verschillende zenders tegelijkertijd... de laatste slag bij Verdun te zien bespreken. Maar dat is het helemaal niet. Het blijkt FC Emmert tegen Heracles te zijn. <laughs> vind ik... Ik, 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 ik vind sportjournalistiek. Ja, snap ik snap helemaal niks van. Fascinerend. Nee. Ik zag laatst naar de Atletiek te kijken. En er was een fantastische commentator. Die gaf een soort opmaat naar iemand die polstok ging. Polstok hoogspringen springen was dat. <lacht> en nou, het kwam erop neer dat als deze mevrouw niet over dat latje heen zou gaan. Weet je wel, dan was de hele leven ja.
2: kapot. Ja, einde verhaal.
0: Nou, en dat lukte niet. Uh, dus. De, Prachtig, echt het narratief vond ik echt hey, dan heel mooi. Maar Vincent, ja. wat
1: Joke vertelde was <laughs> kindertelevisie. Um, nee, altijd, ja. dat, dat jongens en mannen, <laughs> ja. dat vrouwen televisie is waar jongens en mannen niet naar willen kijken.
0: Ja,
2: ik, nee, ik, waarvan oh. ze leren dat ze er niet naar horen te kijken. Want ja. natuurlijk kijken ze er wel. Ik geloof er namelijk niks van dat twee ze niet.
1: Man, mensen in ja, de studio. Zeggen jullie eens wat? Kijken, herkennen jullie dat? Kom even naar de microfoon, Marijn.
0: Ik dacht, we hebben kinderen in de studio, maar nee, nee, vertel. Nou, ik, ik herken dat met tv niet zozeer. Want jij mag geen tv kijken. Ja. Nou. Want je kwam van dezelfde school nee, als wat ik. Wat ik wel best, best een tijdje heb gehad toen ik klein was... dat ik bijvoorbeeld me heel erg schaamde als ik uh, naar muziek luisterde... waar een vrouw in zong. Omdat ik dacht van ja, dan, dan luister ik naar muziek... waar ik niet naar hoor te luisteren. Naar
1: wijvenmuziek. Blijkbaar. Oh. Ja. Dus
0: op die manier kan ik dit, herken ik me er wel in. Ja. Ik ben een grote fan van chick ook. Ik hou, ik hou echt van, van, van films die voor vrouwen zijn gemaakt. Die, die, eh, waarvan je echt duidelijk ziet dat die voor vrouwen zijn gemaakt. Net gewoon echt nadruk op relatie, nadruk, nadruk op gevoel. Wat niet natuurlijk uitsluitend voor vrouwen is. Uh, maar ik kan er echt enorm van genieten. Nog steeds vroeger. En, en dus nog steeds. En dat, dat vind ik wel echt tof. Echt, echt maar je, heb ja. je daar nooit het gevoel dat je daar iets over moest verantwoorden? Of... Nee, nee. Kijk, dat hebben we toch allemaal een fijne nee. verlichte... Nee, kijk hè, Vincent. Wat zeg je? Kijk uit Checkflix. Ja, ik weet niet. Ik, ik, dan moet ik echt nadenken wat je allemaal verstaat onder Checkflix. Uh, ik heb Mean Girls en wat dan ook. Uh, ja. Al die heb ik ontzettend veel plezier naar gekeken. ja. Dat zijn chick uh, Ja, maar ik heb me ook nooit echt afgevraagd. Ik weet wel hele mannelijke films. En weet je wel waar je, waar je al snel heel erg verveeld raakt. Als je overal schietend naar buiten moet. Ja, dat... Ja, misschien is dit een totale ondermijning van mijn eigen mannelijkheid. Die nee, hier maar ik, 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 vind, ik
1: vind het een, een, uh, een heel interessant punt. En, en dat, dat je kunt als meisje wel uh, naar boven, maar je kunt als jongen nooit naar beneden. Mannelijkheid staat boven vrouwelijkheid. En dat, en dat terugtreden is lastig. En, en wat jij zegt van. Uh, ik kijk graag naar chickflix. Is ook een soort. Uh, zo, ja, ook een soort hey, guilty pleasure. Dit kan een beetje. Of het is nu.
0: Ja, nu hebben we Dead Air.
1: Ik heb gehoord dat dat ja. helemaal niet, soms helemaal niet erg is in de, oh. in de workshop. Je stem gebruiken op het podcastfestival. Ja. Dat bouwt de <laughs> spanning op, Vincent.
0: We zijn allemaal benieuwd of het zo nu... Oh, nu maak ik toch de Dead Air weer tot leven. De bron van al het kwaad over media en kinderen komt natuurlijk uit Vlaanderen.
3: Prijzen in de televisieseries, films, albums, concerten, live shows. Musicals, twee televisiezenders, merchandise en zelfs pretparken. De omvang van het imperium van mediamagnaat Gert Verhulst is enorm. Zonder enige twijfel is zijn grootste succes Studio 100. Een productiehuis dat uitgroeide tot het Disney van de Benelux. Waar Gert Verhulst het gezicht is van Studio 100, heeft hij dit alles niet alleen gedaan... In 1987 begon de toen 19-jarige Verhulst als omroeper bij de BRT, vandaag de dag beter bekend als de VRT. Tijdens de feestdagen van 1989 werd hij bij het omroepen van de kinderprogrammering vergezeld door een hond, genaamd Samson. Een personage dat ontstond uit een brainstorm-sessie met producent Hans Bourlon en acteur Danny Verbies. Samson en Gert waren een daverend succes en kregen vanaf najaar 1990 een eigen programma. In de komende jaren werd het succes van Samson en Gert als maar groter. Het format en de mogelijkheden ermee ontgooide de BRT en op 29 maart 1996 richtten Verhulst, Bourlan en Verbist productiehuis Studio 100 op. Hiermee konden zij zelf het succes van Samson en Gert gaan uitbouwen. Met hits als Mega Mindy, Kadri, Kabouterplop, Wiki de Viking, Boomba, Maya de Bij, Piet Piraat, Het Huis aan Anubis... ...en uiteraard Samson en Gert speelt Studio 100 in deze eeuw een bepalende rol in het aanbod van kindertelevisie. Alles draait om het karakter. Ieder product waar het logo van Studio 100 op komt, moet voldoen aan een bepaalde look en feel... ...die horen bij het personage waar de consument fan van is. Dus... Door ervoor te zorgen dat alle onderdelen van Studio 100 dezelfde uitschaling hebben, is er een merk ontstaan waar mensen van zijn gaan houden. Hierdoor worden ook nieuwe projecten snelle succes. Natuurlijk is dit echter niet altijd het geval en worden minder succesvolle projecten soms ook stopgezet om het bedrijf financieel gezond te houden. Het heeft
2: geen zin om te zeggen, ja, de show is verlieslatend, maar de plus zal wel winst maken. De tv financiert zichzelf niet, maar er is wel een show die komt. Dus wij proberen wel echt wel... Uh, economisch die regels te hanteren.
3: Hoe Studio 100 er in de toekomst uit gaat zien, zal moeten blijken. Maar zeker is dat Gert Verhulst, Hans Boerland en Danny Verbist met het succes van Studio 100... hun stempel hebben gedrukt op deze generatie.
0: Joke, ben je ook zo blij dat we Studio 100 hebben... en dat we niet alleen maar naar Disney of Amerikaanse... Televisieprogramma's moeten kijken, tenminste de dat, kinderen
2: uh, dat is het antwoord uh, wat ik nu <laughs> moet geven?
0: Nee, dat weet ik niet. Uh,
2: ik weet niet. Ja, mijn kinderen vonden het nooit leuk, dus um, ik vond die hond wel schattig. En Gert, mag ik daar heb ik ook niks op tegen? Maar daar nee, mijn kinderen, wij keken naar uh, Pokémon en Totally Spice. En um, het heeft, dus, dus ik heb er niet zoveel over. Ik heb
0: er nooit <laughs> naar gekeken eigenlijk.
1: Ja, dat ja, het, omdat de het na jouw het, tijd is. Ja,
2: dus dus dat, dan snap Nee, je, dan maar snap mijn, mijn kinderen niet. waren wel precies die, die leeftijd. En, en eerlijk gezegd, ik weet dat we wel kabouterplop hebben geprobeerd. Maar het was echt verschrikkelijk. Er was echt geen donder
1: aan.
0: Laten we gewoon voor wat het is, Studio 100.
1: Nou ja, maar wat, 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 natuurlijk wel, wat, wat ik interessant vind. is hoe zij. Uh, dat, dat moet je die Belgen toch maar nageven. Uh, dus wel een imperium hebben gebouwd. wat heel Disney-achtig uh is. Uh, waarin ze. Pakken met geld binnenslepen. Um, met al die merchandise die kinderen willen hebben. En ik bedoel, er is er, dat gaat allemaal heel ver uh, door. Um, ik weet ook dat er wel beperkingen zijn gekomen op wat je aan kindermarketing uh, mag doen. Dat op een gegeven moment mocht Bob de Bouwer's macaroni volgens mij niet meer. Omdat <laughs> kinderen gewoon, weet je wel, totaal helemaal wild werden in de supermarkt. omdat ze Bob de Bouwer macaroni uh, wilden. En uh, zij hebben gewoon heel erg goed, heel slim gezien. Wat voor handel er allemaal in zit. En hoe je dat ontzettend kunt uitknijpen. Dus met die, K die K3 hitmachine. Waarbij elk liedje een variatie is op de vorige. Um, maar al die kinderen het fantastisch vinden. Uh, het ook zo nog in elkaar zit. Dat alle heterovaders die wij voor ontzettend geil vinden. Uh, dus ook wel mee willen naar alle K3 concerten. Um,
2: en die, die business. Dus heb je empirisch vastgesteld dat daar allemaal vaders met hun kinderen zijn?
1: Nou, daar zijn wel veel vaders met hun kinderen. Ja, En het seksuele ligt er niet zo dik bovenop als bij Theo en Thea. <laughs> maar uh, nee, het, hmm. zit, het zit vol met allemaal, wel vol met allemaal toespelingen die dan weer grappig zijn. Um, uh, voor, voor, voor wat ik dan weer grappig vind als volwassene. Um, maar het, het is echt een, 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 een geldklopmachine van heb ik jou daar... Um, en daarmee zijn ze wel inderdaad een concurrent op Disney. Dat, daar moet je toch je petje af voor nemen ja, als, als kapitalist.
0: Vind je het ook goed dat, dan een, een, dat het Vlaams is, dat het Europees is? Uh, en dat we niet naar Amerikaanse content kijken? Want dat hebben we natuurlijk ook heel veel Disney. Ik zou niet krijgen. weten
1: waarom Amerikaanse content slechter zou zijn... dan Belgische content.
0: <lacht> Luister, luisteraar, als u daar een hele uitgesproken mening over heeft... dan horen we dat graag. Joke... Um, als je nou de vraag zou moeten beantwoorden... waarom is het eigenlijk goed dat er televisie is voor kinderen? Tot slot.
2: Fijne, is dat fijne, de vraag van de fijne uitzending? vraag. Ja. Waarom is het goed dat er televisie is voor kinderen?
1: Um, zal ik eerst? Ik... Mag, dan kan jij nog nadenken? Of heb je nu net nagedacht? Flipsend, Dit is echt de rommelste aflevering ever. Sorry.
2: Oh jee, nou gegeven toevallig afleveringen
1: zal dat haast aan mij liggen. Maar... Nee, 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 dat ligt totaal, ah. dat ligt denk ik totaal aan onze relatie met jou, Joke. Ja. Dat, dat is het, hè? He? Dat, dat is het. het. Is
0: het. Ja. ja. Dat, dat, waarom het goed is... Het klopt. Dat is denk ik wel zo. Daar ga ik weet ja. ja. er niks over ja. zeggen natuurlijk. Dat. Dat.
1: Het is een beetje als de leuke tante die op bezoek. Het is niet dat moeder Liesbeth er is, maar het is tante ja, Joke. Precies, en we zijn een beetje Ja. En alles mag en niks is gek. Oh, oh maar vladder. Dat, dat, zeg! <laughs> Sorry, Hanka.
2: Daar ben ik nog niet helemaal. Hè. Dat, kleinkinderen zou ik natuurlijk leuk. Maar nee, nee, nee. Zie ja. je, ik,
0: oh. Knip je eruit? Ja.
2: Eh, precies. Dat is altijd godsdank mogelijk als je maar niet streamt. Um, <laughs> we knippen het er niet. Voor jezelf, <laughs> ze knipten het eruit niet. Uit. <laughs> waarom het goed is dat er televisie voor kinderen is? Waarom ja. het. De, um, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Het is nog gewoon, ondanks, ondanks alles, is televisie nog steeds gewoon het grote ding voor ons als, uh, als burgertjes. Het is een. Het is, um, um, maar kijk, ik noem alles televisie: Netflix, uh, 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 Prime, uh, whatever, uh, alle, alle on demand, achteruit, vooruit, maar ook terzijde zogers? kijken van. Nou ja, de, voor, voor kinderen is het heel raar om YouTube geen televisie uh, te noemen. Dus, dus al die YouTubers, uh, of het heet geloof ik nu ook influencer. Dat weet ik niet helemaal zeker. Hè? Ik ben me hier niet op vast. Maar alle YouTubers en influencers waar ze naar kijken... Zijn allemaal, het zijn allemaal vormen van televisie. En, en ze helpen eigenlijk allemaal bij nadenken over, over wie je bent... En wat je met de wereld moet. En het, en het enige wat er eigenlijk echt toe doet... Is dat op al die platformen... Dat, er zoveel mogelijk verschillende tv blijft. Inclusief van die, van die heel hoogwaardige documentaires en van die heel platte inhoud. Want het, dat maakt dat we het ergens over kunnen hebben. Uh, waar heel erg weinig drempels in zitten. En, en eigenlijk zeker nu bijna geen vooroordelen meer over zijn. Dat is natuurlijk prachtig aan tv. Ja.
1: Linda. Ik uh, vind het goed dat. Waarom het er is. Uh, dat, dat weet ik niet. Ik vind het goed dat het er is, omdat het, is misschien, wel de, de alle, het zijn misschien wel de eerste, eerste duidelijke niche-vorming van televisie uh, Eerst werd er vooral gebroadcast op de, op de allergrootste gemeende deler, en toen werd er een afsplitsing gemaakt uh, naar specifieke doelgroep, namelijk op leeftijden. En wat we nu zien met streamingdiensten, nu er minder schaarste, uh, nu steeds minder schaarste, is dat veel meer extreme niches uh, bediend gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan uh, wat, wat Netflix bijvoorbeeld doet in, in een heel diverse programmering maken. Waar mensen als ik dan heel erg kijken naar al die series waar in één keer allemaal transpersonages in zitten. Terwijl heel veel andere mensen die zien dat nooit voorbij komen op hun uh, Netflix. En dus dat, dat is denk ik begonnen met die kindertelevisie. Um, en uh, dus een, een, een vergaande fragmentatie uh, van het medialandschap. Waar, gek genoeg, mensen elkaar toch weer in weten te vinden. En toch gemeenschappelijke factoren weten uit te halen. En uh, dat zal altijd blijven. Dus er zal altijd voor uh, iemand gooit op het grond en kijkt heel schuldig. Maar dat hoor je helemaal niet Marijn. Dat is echt te ver van de microfoon. Uh, waarin er. Dus, dus een generatie die opgroeit, die zal altijd iets gemeenschappelijks vinden. Uh, waar ze dan straks met z'n allen op terugkijken. En uh, met, hun, met hun leeftijdsgenoten en ouder worden en nostalgisch over worden. En zeggen: Oh, was jij ook zo bang voor karbonkel? Die um, wil ik wou er nog even in fietsen. Goedje zijn volkert. Um, uh, en dat is, dat, is, dat, is, dat is heel mooi. En omdat dat laat om zien hoe uh, televisie. Uh, ons uiteindelijk bindt. En jij en ik zijn ook niet zo verschillend, Vincent. Wat zeg je nou? Jij What? en ik zijn ook niet zo verschillend.
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat zeker voor mensen uit andere kringen... wij heel erg hetzelfde zijn. Nee, ik zit te denken... televisie is, als je jong bent... dan maak de intense ervaringen die ik heb gehad... met televisie kijken... als je acht of tien of wat dan ook bent op die leeftijd... zonder de kennis of die openheid, die bla bla. Ja, Wat wil je? Dat, nou, ik heb hele in intense beleving gehad met het kijken naar televisie op die leeftijd. Uh, ik denk dat, dat later heb je dat op een andere manier. Maar echt die verwondering die je dan kan hebben van dingen die je voor het eerst ziet. Die je voor het eerst gaat beleven. Je kan het voor het eerst vliegen of andere mensen leren kennen. Of plekken komen waar je nog nooit bent geweest, dat idee. Was jij geen boeken? Uh, nou, dat je het ook. Maar dat je het, nou, dat is gewoon kindermedia. Uh, maar dat je dat echt kon zien en dat beleven... Dat, ja, dat had bij, je dat ja. Ik oh, had er wel ik toch een, echt iets
1: gemist. Uh, dat ik die VPRO TV niet nog kijk, want dat, dat is niet mijn kindertelevisie-herinnering.
0: Punky Brewster kan je ineens in, oh ja, ja, dat was cool. hè? Ja, en die en die woonde dan in New York. En dat was een en en daar dan had je dus een, een, een plek waar kinderen woonden, ja. waar je niet voor de deur je auto kon parkeren. Ik vroeg <laughs> me echt dan af: hoe, hoe, kan, doe, dat? Kan, hoe kan dat? dat? Hoe kan dat mijn god, ja. en die hadden ja. geen tuintje voor. Laat staan een tuintje achter, zal het ik. Dus dat zijn de eerste ervaringen die je opdoet... dat er misschien een grotere, een andere wereld een andere is... dan wereld. dat je ja, dat uh, zelf zet.
1: Ja, dat had, ik, ik, ik las dus wel heel veel boeken. Dus dat had, dat had ik daar wel uit. Ja, maar, maar dat was geschreven. Dan hoefde het maar, nog ja. niet waar te zijn. Maar ja, op televisie dus zie mis, je dat het echt is. Het is meer fantasie. En inderdaad, in die series dan, dan, dan zie je dat... Um, ja, de populaire cultuur als, als, als venster op je wereld...
0: Beste luisteraar, we hebben het over veel gehad, waaronder over kindertelevisie. En dat deden wij in aflevering 95 van de podcast Onder Mediadoctoren. Ja. Um, ben je student en wil je bij ons team komen en wil je een beetje orde brengen in deze chaos? Um, ga dan naar de website ondermediadoctoren.nl. Uh, bijvoorbeeld als je heel goed bent in social media, want daar zijn we nog naar op zoek, of techniek of andere talenten. Uh, meld je aan, maar doe het snel.
1: Voor 1 november.
0: 1 november.
1: Um, 2019, mocht je niet nou luisteren, 2023.
0: Geen vrijwilliger worden. Bijvoorbeeld omdat je al een baan hebt... en eigenlijk helemaal geen tijd hebt... en de hele tijd aan het werken bent... dus geen vrijwilliger kan worden... dan kan je ons ook gewoon geld geven. Uh, dat kan via <lacht> Patreon. Zoals uh, Matthijs van Listank dat heeft gedaan... En Joke, wat zeg je? Wees als Matthijs, hè? Wees als Matthijs. Wees als Matthijs. <laughs> Wij danken Joke voor nog veel Super, meer dan alleen hier aanwezig zijn. Hè? Voor, uh, Joke, voor alles in het leven. Kom je nog
1: een keer terug, Joke?
2: Ja. Goed dan, dan kom ik nog een keer terug. Yes.
0: Um, en ik wil graag zo naar Arslan en Marijn Joop en Frederik Tuylers en Linda Duits bedanken. En jij ook bedankt. Dankjewel. Vincent Kronen. Hier staat mijn naam is Vincent Kroonen. <lacht> en over twee weken gaan we het ook over een heel interessant onderwerp hebben. Dan gaan we het hebben over terroristen en alle media die zij maken. Zin in. Tot dan. <lacht> oh